0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuen Folge der Scine Couch. Hier ist der Jan und ich habe aus der fernen Hauptstadt von Bayern die Michi zugeschaltet. Hallo. Und auch noch den Nils. Moin. Das heißt, ich auch bin wenn hier man das ganz hier
1: ganz eigentlich gar nicht sagen darf.
2: Ach so, ja,
0: <lacht> stimmt. Das heißt, ich bin hier so der Abgekapselte im Good Old Mainz. Furchtbar.
2: Ein bisschen. Alle verlassen
0: sie mich. Ja. <lacht>
1: Ja, es wird immer schlimmer. Aber <lacht> keine Angst, ich bin bald wieder da.
0: Ich weiß nicht, ob mir das mehr Angst macht.
1: <lacht> Tja, vielleicht sollte es das auch, ja. Ähm,
0: ähm, ja, wir besprechen einen neuen Film, einen Kinostart aus der letzten Woche, ähm, wenn dieser Podcast erscheint, nämlich ein Stop-Motion-Film und wir bleiben auch so ein bisschen den Oscars treu, nachdem wir ja letzte Woche den großen, großen Favoriten auf ganz viele Goldburschen in der Folge im Podcast hatten, nämlich The Revenant, kann man ja nochmal kurz drauf eingehen. Also nur, dass wir diesen Podcast gemacht haben und wer ihn noch nicht gehört hat, kann ja nochmal reinhören. Um, haben wir jetzt den Nominierten für, oder einen der Nominierten als besten Animationsfilm und zwar Anomalisa, war, hat ja wahrscheinlich schon jeder in der Folgen, im Folgentitel gelesen. Anomalisa, ein Film von Duke Johnson und Charlie Kaufmann Und zumindest zum uh. letzterer, ja, <lacht> dürfte Jubel oder zumindest aber doch irgendeine Reaktion hervorrufen. Der ist ja doch schon etwas bekannter. Wobei, ich habe letztens... Kann ich ja noch kurz so aus dem Nähkästchen erzählen. Vor einem Seminar habe ich, äh, hat ein Dozent uns gefragt, was wir denn so für Filme geguckt haben. Und da habe ich ihm den Film empfohlen. Und er meinte, oh, oh, Charlie Kaufman, Kaufmann. Who Kaufmann. Hm. Und dann habe ich ihm nochmal so in Erinnerung zu rufen versucht, was dieser Mann alles gemacht hat. Das machen, <lacht> denke ich, wir gleich auch. Also wir in Person von Nils vor allem. <lacht> Gerne. Ähm, aber erstmal, wie war die Reaktion dann? Er fand es, es, er hat schon so ein paar Sachen wiedererkannt. Also so, äh, Bien Jung Malkovich auf jeden Fall. Dann gesagt, ja. Ah, ja. Äh, ich weiß nicht, ob er den Film wirklich gut fand. Keine Ahnung. Aber, also, ta, 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 ta. wahrscheinlich, wahrscheinlich macht er ihn. <lacht> ähm, hat ihn aber nicht mehr mit dem Namen in Verbindung gebracht.
1: Ansonsten kann ich nur sagen, deine Dozenten haben alle keine Ahnung.
0: Es ist ein Dozent.
1: <lacht> alle, und alle zusammen haben sich gar keine Ahnung.
0: Ja gut, ein anderer Dozent von mir hat Inception noch nicht gesehen. Das macht ihn wiederum sehr sympathisch.
1: <lacht> ich weiß nicht, ich finde ja grundsätzlich, dass man sich mit Filmen auseinandersetzen sollte und deine Haltung, dass man sympathisch wird, wenn man sich nicht mit einem Film auseinandersetzt, die finde ich auch absolut, äh, ne, hier, hier geht nicht und so. Unangebracht. Böser Jan.
0: Oh Mann. Schäm dich. Aber dann lass uns doch auf einen Film eingehen, nämlich auf Anomalisa. Ähm, und zwar, so vorweg gesagt, ich ich glaube ja nicht, mal abgesehen davon, dass ich generell nicht glaube, dass man Spoilern so richtig kann. Bei Anomalisa, wer den Film noch nicht gesehen hat und wirklich gar nichts wissen möchte, der sollte, wie auch schon letzte Woche wir das gehandelt haben, der sollte sich den Film angucken, hier stoppen mit der Aufnahme. Oder jetzt gleich, wenn mein Satz zu Ende ist. Und äh, ins Kino gehen idealerweise. Da läuft er ja hoffentlich doch noch ein bisschen. Und dann kann man weiterhören. Ansonsten glaube ich aber, egal was wir erzählen werden, machen wir den Film nicht damit kaputt. Möglicherweise kann man da nicht mehr ganz so unbefleckt alles in sich einsaugen. Aber wir nehmen jetzt einfach mal so uns aus der Schusslinie sollten wir doch in Regionen kommen, bei denen einige Leute sagen, ah, das, das hättet ihr vielleicht mir nicht sagen sollen. Ist jetzt einfach mal so eine Warnung. Vielleicht wird sie <lacht> am Ende auch gar nicht wirklich eingehen.
1: Okay. Ja. der Punkt ist eigentlich, wir haben keine Lust, uns Gedanken zu machen, ob wir irgendwann etwas sagen dürfen oder nicht. Richtig.
0: Wir wollen uns generell wenig Gedanken machen. Und Was? Ich glaub, ich
1: eigentlich, wir machen uns ganz viele Gedanken. Weil wir so viel... <lacht> Potenzial dafür bietet.
0: Okay. Ach, ist das das ist doch schon mal ein guter Start äh, in so eine Folge. Bevor wir aber wirklich in die Diskussionen oder in unsere Überlegungen zu dem Film eingehen, äh, vielleicht ganz kurz was überhaupt Anomalisa erzählt. Wer sich jetzt nach vorne traut oder wer den Schritt zurück macht und die einzige Person, die vorne stehen bleibt, ist dann jetzt der, die du <lacht>
1: Ja, guck mal, wer das jetzt gemacht hat, Jan. Siehst du's? Ja, ich bin <lacht> auch zurück. <lacht> Ach so, Mist, ihr seid zwei Schritte zurück. Na gut. Also, in Anomalisa geht es um einen Mann, der heißt Stone, Michael Stone. Er fliegt zu Beginn des Films nach Cincinnati, ist scheinbar verheiratet, hat einen Sohn und er ist sehr distanziert seinen Mitmenschen gegenüber sehr kontaktscheu, grenzt sich so ein bisschen ab und ähm, er geht in ein Hotel, er soll am nächsten Tag eine Rede halten über Customer Support, was so wohl so sein Fachgebiet ist und ja so verbringt er den Abend in seinem Hotelzimmer und irgendwie hat er das Gefühl, die, die Decke bricht quasi über ihm zusammen, er hat so ein bisschen midlife Crisis würde ich sagen und ja, es es geht dabei eben weniger um irgendwelche Plotpoints, die abgearbeitet werden, sondern um diese Thematik des sich nicht mehr wohlfühlens oder dass man das Gefühl hat, man hat irgendwie den Kontakt zu Mitmenschen verloren. Das ganze Leben verliert so ein bisschen den Sinn und man fragt sich so, was, was kommt jetzt noch? Was ist eigentlich besonders an der Existenz und so weiter? Und er telefoniert dann teilweise mit der Familie. Er telefoniert mit einer alten Liebschaft. Er äh, äh, lernt zwei Frauen kennen, die auch äh, am nächsten Tag bei seiner Rede ja anwesend sein sollen. Und dort ergeben sich dann einfach verschiedene Episoden. Und äh, ja, alle haben dieses große ganze Thema von Leben und Liebe und Mitmenschen und so weiter als als Kern. Und ansonsten kann man noch zur Form sagen, dass Anomalisa ein animierter Film ist, per Stop-Motion mit Puppen gedreht, was natürlich auch nochmal sehr eigen ist, einfach. Und äh, er, also Michael Stone, nimmt tatsächlich alle seine Mitmenschen als gleich wahr im Grunde, mit ganz wenigen Ausnahmen, was dann so die, äh, ja, das Besondere an dem Film wird. Eine Anomalie. Um, und diese gleichen Figuren, die haben auch alle eine Stimme. Also alle Frauen, alle Männer haben eine Stimme. Und zwar die von Tom Noonan. Ja. Ich glaube, so viel zur Handlung. Oder wollt ihr was hinzufügen? Nö, im Grunde hast du auch schon den Schritt
0: ganz gut weitergemacht, äh, weil der Cast relativ klein ist, kann man den mal in aller Ausführlichkeit, also den man alle nennt, auch mal kurz durchgehen. Also Tom Noonan hast du schon genannt, äh, der war ja, mir
1: Taxifahrer Tom Noonan, Typ im Flugzeug Tom Noonan, Hotelportier Tom Noonan.
2: Die Mutter Tom Noonan, der kleine Sohn. Tom Noonan. <lacht> ah, es geht ewig eh so okay, weiter.
0: Okay, ähm, wir gehen den... Ja. K, also wir gehen mal nur die Schauspieler durch. <lacht> Fisch, ähm, wir haben noch, ähm, vielleicht auch noch das eine zum Ergänzen, der Titel Anomalisa, du hast schon Anomalie mit reingenommen, ähm, eine der Frauen, die ihr da kennenlernt, die offensichtlich totaler Fan von Michael Stone ist, äh, die heißt Lisa, die wird gesprochen von Jennifer Jason Lee, die ja jetzt demnächst auch im Kino zu sehen sein wird, im neuen Tarantino-Film. Mhm. Ähm, ansonsten, glaube ich, aus Existenz vor allem bekannt. Mit Jubiläum, ja. bei dem Film bin ich mir gerade nicht sicher, aber den haben wir den mal besprochen. Ich glaube,
1: nur in der nee, Science-Fiction-Liste nee. erwähnt. Genau. Aber ein toller Film, finde ich, von David Kronberg.
0: Genau. Ähm, und noch zuletzt David Th Thulis, <lacht> <lacht> oder wie auch immer man den ausspricht. Ja, ich, ich tippe auf Thulis, mhm, Thulis. aber ähm, wie auch immer. Vor allem bekannt als lupin aus der Harry-Potter-Serie. Ein britischer Schauspieler. Ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe ihn auch noch im Thero Theorem von äh, wie heißt der jetzt wieder? Mm, Terry Genau, Gilliam. von Terry Gilliam. Vor zwei Jahren, glaube ich, im Kino gewesen. Oder letztes, ja doch, vor zwei Jahren. Ähm, da hat er auch eine kleinere Rolle gespielt. Mhm. Ähm, genau. und damit sind wir Ja, zu
1: Tom, to Tom Noonan habe ich jetzt nur namentlich erwähnt. Der ist auch nicht so bekannt. Allerdings hat er im letzten Charlie Kaufmann film Synecdoche New York schon mitgespielt.
0: Ja, an der Seite von Philip Seymour Hoffman. Ich habe den Film aber auch noch nicht gesehen, aber äh, verrückt, wie eh und je. <lacht> ja, darauf gehen wir denke ich oh, ja. gleich noch ein. Ähm, vielleicht wäre es gerade noch interessant, ähm, wer wissen möchte, wieso Stop Motion und einigermaßen funktioniert. Also dieser Film ist, wie gesagt, ein ein Film, der mit Puppen realisiert wurde in kleinen Modellsets. sets Den äh, lege ich nochmal kurz, die Folge 112 ans Herz. Da haben wir Coraline besprochen, der äh, natürlich beste Animationsfilm ever. <lacht> ähm, da habe ich, glaube ich, mit Michi vor allem, weiß gar nicht, wer noch dabei war.
1: Das ist Paul, oder? Kann schon mm. sein, ja.
0: Ja, ähm,
2: also ich war dabei, das weiß ich. Ja, richtig,
0: Paul war noch dabei. Da haben wir auch mal ähm, einen kleinen Exkurs gemacht und erzählt, wie das so funktioniert, wie man diese F Art von Filmen aufnimmt. Ich glaube, da haben wir auch aufs Bonusmaterial beispielsweise der Coraline-Discs verwiesen. Ähm, Wenn das interessiert, auf jeden Fall da mal reinhören, Coraline gucken oder sich kaufen oder eben Anomalisa gucken. Da wird man sich auch vielleicht so ein bisschen denken können, wie das funktioniert. Äh, das wollen wir jetzt nicht noch mal so breittreten, da kann man ins Archiv gehen und äh, wer sich generell für Animationsfilme noch interessiert, werden wir nicht müde auf unsere Top 30 beste Animationsfilmliste zu verweisen, die natürlich in der Folgenbeschreibung verlinkt ist, genauso auch wieder der Caroline Podcast, so viel zur Eigenwerbung, <lacht> ähm, dann wäre es jetzt vielleicht doch erstmal ganz gut zu sagen, wer ist dieser Charlie Kaufman eigentlich, weil er ist ja schon eine äh, illustre Figur, und oh ja. dann könnte man, denke ich, auch noch, bevor wir auf den Film eingehen, weil bei dem Film auch eigentlich ganz interessant ist, auf die Produktionsgeschichte, also auf die, gerade die Geschichte, wie es überhaupt zu diesem Film kam, ähm, Stichwort Crowdfunding und so weiter, kurz eingehen und dann äh, wollen wir aber auch diesen ganzen Metakram mal außen vor lassen, was bei Kaufmann, denke ich, schon mal schwierig genug wird. Ja. Dann da
1: Okay, Womit fangen wir an? Ähm, dann,
0: Nils, du bist der Charlie Kaufmann-Experte von uns. Kannst ja mal kurz Ach, den Hörern sehr. vielleicht klar machen, was das für ein Typ ist, der nicht generell als Regisseur bekannt geworden ist.
1: Genau. Also ich habe, so viel zum Thema, keine ein Eigenwerbung mehr. Ich habe einmal einen Artikel bei uns geschrieben auf der Seite zu Charlie Kaufmann und was ich so genial an ihm finde. Denn er ist so der mit Abstand beste Drehbuchautor in meinen Augen, für mich persönlich einfach, den das Kino so hervorgebracht hat. Und ähm, das liegt daran, dass er einfach auf geniale Weise Unterhaltung und Ernsthaftigkeit und Ehrlichkeit mit Fragen zu Leben, Existenz, Menschlichkeit, Kunst und so weiter verhandeln kann. Und das auf so unfassbar kreative Art und Weise tut dass es einfach immer ein Genuss ist. Ich habe, glaube ich, im Text eher so eine Chronik des Scheiterns produziert, weil ich das nicht gut in Worte fassen konnte. Insofern versuche ich das jetzt einfach nochmal in Kurzform <lacht> und hoffe, das funktioniert. Ähm, aber vielleicht am Beispiel der Filme. Also es hat angefangen zum ersten Mal, dass Charlie Kaufmann wirklich der Durchbruch gelungen ist äh, mit Being John Malkovich, äh, 99, glaube ich. Dort hat er ja ein, ein Film geschrieben über einen Puppenspieler da haben wir dann auch schon gleich so eine kleine ähm, Überleitung zu anna -Malisa. ähm allerdings ist das da so eine Marionette ähm, und dieser Puppenspieler entdeckt irgendwo in einem halben oder Viertel Stockwerk oder so in einem Bürogebäude einen Zugang in den Kopf von John Malkovich dem Schauspieler der sich dort an in dem Film auch selbst spielt und ja dann stellen sich eben so die Fragen, was tust du denn, wenn du diese Möglichkeit hast? Es sind eben auch die Fragen, möchtest du jemand anders sein? Ähm, kann man Kunst letztendlich nur produzieren, wenn man Rang und Namen hat? Und ist es vielleicht für die Öffentlichkeit auch egal, ob du gut bist, sondern es ist nur wichtig, dass du berühmt bist und dann wirst du wahrgenommen mit deiner Kunst? Es stellt sich die Frage, was Leute machen würden, um dieses dieses Phänomen auszunutzen und wenn man dann in John Malkovich Kopf ist, was tut man dann? Lebt man sein Leben so weiter wie immer? Versucht man mal mit irgendwelchen Leuten Sex zu haben? So, was soll das? Und das Geniale ist, dass es genauso krude und lustig aufgebaut ist, wie es jetzt klingt und gleichzeitig eben noch diese ganzen ernsthaften Fragestellungen verhandelt. Und darum gehört der Film auch zu meinem absoluten Lieblingsfilm den ich auch unbedingt noch mal besprechen möchte. <lacht> ähm, dann kam als nächstes, glaube ich, Eternal Sunshine of the Spotless Mind auf den Markt. Ähm, eine Liebesgeschichte bei der, äh, wie heißt er denn? Also Jim Carrey. Jim Carrey. Jim Carrey, genau, danke. Jim Carrey hatte eine Beziehung mit Kate Winslet und stellt fest, dass sie sich nicht an ihn erinnert. Dann recherchiert er und findet raus, dass es eine Firma gibt, die einen Service anbietet, bei dem man sich die Erinnerung an einen Menschen auslöschen kann. Wenn man zum Beispiel eine unglückliche Beziehung hatte oder so etwas. Und Kate Winslet hat das machen lassen. Also möchte er das aus Trotz dann auch tun. Und während dieser Prozedur ähm, muss er alle Erinnerungen dann noch einmal durchleben, während sie gelöscht werden. Und währenddessen stellt er fest, dass er auf diese Erinnerung eigentlich doch gar nicht verzichten möchte und versucht dann diese Erinnerung irgendwie zu schützen, denn er ist quasi im Schlaf und kann diese Prozedur nicht abbrechen. Und dann versteckt er sie halt in irgendwelchen Kindheitserinnerungen mhm. oder sonst also sein, so.
2: Also sein Unterbewusstsein wird visualisiert.
1: Genau. Wir sehen eben, das was wir im Film sehen, sind im Grunde Rückblenden der Erinnerung von ihm. Ein total abgefahrener Film, den man auch fünfmal gucken kann und immer noch neue Dinge entdeckt.
2: Vor allen Dingen mal mit einem ganz anderen Jim Carrey.
1: Ja, auf jeden Fall. Den wir vielleicht dann auch mal Und bei Zeiten besprechen sollten.
2: Sollten wir wirklich, ja. ja.
1: Also wir haben, glaube ich, bei der Folge 100 Lieblingsfilme, da hat Daniel den, glaube ich, auch als einen seiner Lieblingsfilme ja, genannt. Ja, stimmt. Aber das ist natürlich dann eine ne Kurzform gewesen. Dann hat Charlie Kaufmann als nächstes äh, Adaption Adaptation rausgebracht. Dort, <lacht> das ist wirklich so der... Der Metafilm überhaupt, wenn man jetzt noch das Gefühl hatte, es war nicht Meta genug. Dort inszeniert er sich selbst als Drehbuchautor mit seinem fiktiven Zwillingsbruder, beide gespielt von Nicolas Cage und Charlie Kaufman, der fiktive Charlie Kaufmann, ist dort ein Drehbuchautor, der die Adaption eines Romans der Orchideendieb schreiben soll und Schreibblockade hat. Und er ist völlig neurotisch, also so eine Monk-Version im Grunde. Und während er an dieser Adaption scheitert, ist der Film-Adaption gleichzeitig genau die Adaption des Buches, die er im Film gerade schreibt. Und also es ist total sind, metafiktional. Ich habe da ja auch äh, ja meine Bachelorarbeit zu dem Thema so ein bisschen geschrieben. Und der Film ist wirklich großartig, wenn man ihn wirklich mal auf diese Strukturelle runterbricht. Ähm, ja, hervorragend. Ich merke gerade, ich habe die, die vertauscht, 2002 Adaption, 2004, vergiss mal nicht, also Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Aber gut, nur zur Korrektur. 2008 kam dann key New York raus. Hier ist die Besonderheit, dass Charlie Kaufmann erstmals auch Regie geführt hat. Bei den anderen hat er nur die Drehbücher verfasst. Und sie dann von Spike Jones beziehungsweise Michel Gondry drehen lassen, aber eben auch so in, in Absprache. Und ähm, ah noch einen, den ich vergessen habe, Confessions of a Dangerous Mind, das Regiedebüt von George Clooney, wo er auch das Drehbuch geschrieben hat und die Frage sich stellt, ob die Memoiren eines Menschen einen, eines Talkshow-Moderators, der auf einmal vorgibt, dass er früher ein Auftragskiller für die CIA war, ob das die Wahrheit ist und ob das überhaupt wichtig ist oder ob das die Geschichte nicht an sich schon so lustig ist, dass wir gar nicht wissen müssen, ob es die Wahrheit ist. Und eben auch ganz viel Spiel mit Identität und so weiter. Und das Spiel mit Identität wird dann im Regiedebüt von Charlie Kaufman in Synecdoche New York wirklich auf die Spitze getrieben, denn dort spielt Dort geht es um einen Drehbuchautor, Philipp Seymour Hoffmann, der ein Theaterstück auf die Beine stellen will, das die Essenz des Lebens und der Existenz und so weiter in sich trägt. Also er möchte das Leben als Theaterstück auf den Punkt bringen. Ein völlig überambitioniertes Ziel natürlich. Und dementsprechend ufert es auch absolut aus. Es werden, ja, irgendwann immer größere Sets gebaut, eine ganze Fabrikhalle wird gebaut. Es passiert, dass der Autor Philipp Seymour Hoffmann sich selbst in dieses Stück reinschreibt und dann eine Besetzung für sich selbst findet und der der sein zweites Ich quasi wird dort dann gespielt von Tom Noonan und der ja im Stück auch ein Stück schreibt und für sich dann wieder eine Besetzung braucht und das ist so eine absolute Metaception <lacht> ähm, <lacht> Und äh, ja, also wirklich der ambitionierteste Film, glaube ich, auch von Charlie Kaufmann, der auf den Punkt bringt, dass du im Grunde das Leben nicht greifen kannst als Kunst, aber auch gleichzeitig noch so viele andere Details hat und ein bisschen sperrig ist, würde ich sagen. Also das ist, glaube ich, der Film von ihm, der äh, der den Zugang am schwersten macht.
2: Ja, den sollte man nicht unbedingt als erstes gucken, wenn man mit Kaufmann <lacht> anfängt. Also
1: ja, ich glaube, so der, als erstes eignen sich ganz gut Eternal Sunshine oder Being John Malkovich.
2: Ja, ich finde Adaption ist eigentlich auch noch relativ leichte Kost. Oh, so. ja, Aber das ja. sind alles generell Filme, die man mindestens zweimal, wenn nicht sogar eigentlich drei- oder viermal gucken sollte, weil auch jedes Mal entdeckt man ein bisschen was anderes. Man kann ja so unfassbar viel über diese Filme auch nachdenken und äh, vielleicht entdeckt man dann bei der zweiten, dritten Sichtung wieder eine andere Sichtweise und und kriegt einen anderen Blick auf die Dinge oder ähm, man wird ja auch älter, lernt Sachen dazu. Mhm. Ähm,
1: ja, oder man hat ja manchmal auch so Tage, wo man in einer anderen Stimmung ist oder mal mehr auf Kamera achtet oder mal mehr auf Figuren und mal das eine Thema, mal das andere Thema im Vordergrund ist und ist wirklich unfassbar. da steckt so unfassbar viel drin mhm. in diesen Drehbüchern und in diesen Filmen, dass es mir einfach immer wieder Spaß macht, so ein bisschen zurückzukehren und nochmal zu gucken, was da vielleicht bei der neuen Sichtung dann für mich drin steckt.
2: Ich glaube, ich habe ähm, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ich glaube, dreimal gesehen. Und jedes Mal kam irgendwie so eine Mini-Erleuchtung. Und, ähm, das ist, also, Sunshine Spotters Mind ist wirklich so ein Ideenverliebt, äh, Quatsch, Detailverliebter Film. Ähm, berühmtestes Beispiel ist so ein kleiner Punkt, der gemalt wurde. Ich, ähm, die, die den Film sehen, die wissen ungefähr, was ich meine. Äh, oder gesehen haben, Entschuldigung. Ähm, und dieser kleine Punkt, so, der ist mir bei der ersten Sichtung einfach nicht aufgefallen. Es kam aber bei der zweiten Sichtung und dann, dann sieht man den Film dann nochmal irgendwie anders, wenn man diesen, ja, diesen klein gemalten Punkt entdeckt hat. Und das ist so, es ist wirklich absurd, wie ein so ein Minidetail fast äh, so die ganze Geschichte nochmal ändern kann. Und, ähm, ja, das ist das ist wirklich komplett verrückt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es bei Anomalisa jetzt ähnlich weitergehen wird, dass wir jetzt ja auch anfangen zu interpretieren und dann, ähm, also meine Hoffnung ist für diesen Podcast, dass wir alle so ein bisschen andere Sichtweisen <lacht> vielleicht haben. Dass wir alle auch so ein bisschen dann noch von uns lernen können. Also über diesen Film. Und ähm, also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wir ja. haben natürlich noch nicht drüber geredet.
1: Ich weiß auf jeden Fall, dass die Second Unit immer mal gesagt hat, also die Kollegen, schöne Grüße, ähm, dass sie gerne mal einen Film nochmal besprechen würden. Oder so, so, so ein mhm. Extended Cut machen würden, wo sie nochmal eine neue Besprechung ranhängen, um zu gucken, ob die Meinung von damals immer noch die gleiche ist. Ich mhm. glaube, Filme von Charlie Kaufmann zum Beispiel Anomalisa, würden sich perfekt dafür anbieten, um dann in zwei Jahren oder so nochmal die Filme zu gucken und zu gucken, was steckt diesmal für mich drin? so Sehe ich vielleicht eine völlig andere Interpretation als beim ersten Mal.
2: Ja, das stimmt. Das hört sich sehr verlockend an. <lacht>
1: Warten wir erstmal diese eine Folge ab.
0: Aber ähm, was man ja so ein bisschen, oder was ich jetzt nochmal so raushören konnte, da ich auch nicht komplett mit dem Werk von Kaufmann vertraut bin, dass äh, er eigentlich immer mal wieder so gewisse Themen streift, also beispielsweise so Neurosen kommen ja schon mal drin vor, eben vor allem da in, ja. in äh, Adaptation, Nicolas Cage, total verrückter Drehbuchautor, <lacht> ähm, diese Neurose da von Philipp Simon Hoffmann in Synecdoche hört sich eigentlich auch so an, da ist so jemand äh, psychisch nicht mehr ganz auf der Höhe oder vielleicht zu hoch. Ähm, dann äh, hat man natürlich auch schon das Theater mit drin, ähm, Erinnerungen und äh, mhm. dann noch die Meta-Ebene. Also, dass die Filme sich auch durchaus über ihre eigentliche Handlung oder über, dass sie sich ihrer Welt, also ihrer gestalteten Welt, ziemlich bewusst sein können. Das, mhm. äh, ich finde, dass von diesen Elementen einige auch in einer Anomalisa wieder dann zu finden sind. Ja. Und Existenz, das denke
1: ich. Also menschliche Existenz und menschliche Identität, die hast du, glaube ich, in deiner Aufzählung noch nicht genannt, die noch ganz wichtig sind. Stimmt, ja. Aber so sonst gebe ich dir recht.
2: Einfach auch diese Suche nach dem Sein, so was macht mich als Person eigentlich aus, was ist so auch so ein bisschen der Sinn meines Lebens oder was ist mein großer Wunsch in meinem Leben und kann ich den überhaupt erfüllen? Solche Sachen sind da irgendwie auch oft drin oder so eine Suche nach Liebe und Wertschätzung. Hm.
0: Genau, die Suche nach Liebe und Wertschätzung hat ja im Grunde dann auch ist eine ganz blöde Überleitung. Hat ja Charlie Kaufman auch versucht ähm, zu finden, hat ja Anna Malisa erst einmal ähm, fernab von Produktionsstudios äh, realisieren wollen. Ähm, über Kickstarter hat er ja, nachdem, also man muss noch sagen, Anna Malisa war schon vor einigen Jahren, fast einem Jahrzehnt, glaube ich, ist es jetzt her, ähm, als Theaterstück konzipiert. Und da ging es wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, vor allem darum, dass es ein Theaterstück sein soll, das sehr stark mit Ton und äh, Musik arbeiten sollte. Also auch so etwas Experimentelles. Das würde ja,
1: für mich klang es tatsächlich wie ein Hörspiel, das auf der Bühne aufgeführt wurde.
0: Genau, also wo eigentlich echt der Ton die Dramaturgie auch mitbestimmen sollte. Und auch dort sind die drei Hauptdarsteller des Films hier, die Synchronsprecher, sind auch damals aufgetreten. in Wahrscheinlich dann auch in den Rollen, die sie jetzt eben auch eingenommen haben. Also der Theodis als, als Michael die Jennifer Jason Lee als äh, Lisa und Tom Noonan als der Rest. Und äh, da kann man jetzt, also ist es irgendwie schon verständlich, wenn man das weiß, woher diese Struktur oder diese Überlegung kommt. Man hat halt nur drei Sprecher und die wuppen dann mal alles. Ähm, also das das könnte schon mal so ein Gedanke auf jeden Fall auch gewesen sein, warum dieser Film oder die Geschichte sich so entwickelt oder warum die so aufgebaut ist und vielleicht hat das auch etwas mit einer Deutung, die man an diesen Filmen dann ansetzen kann, zu tun. Ähm, genau, er ist dann über Kickstarter gegangen, hat ja auch ziemlich viel Geld eigentlich geholt, also für eine Kickstarter-Kampagne, eines eher, ja nicht so mainstreamigen Film wie Anomalisa, also ich meine allein schon Puppen, Filme sind, äh, oder Stop-Motion-Filme sind ja nicht mehr ganz so en vogue, waren es eigentlich ja nie, also immer was äh, Besonderes.
1: Und dann auch noch an Erwachsene gerichtet. Genau,
0: also äh, in Amerika hat der Film ein R-Rating, ich weiß jetzt gar nicht, in was er ja in Deutschland anscheinend eine Zwölfe äh, Angabe. Ähm,
2: ja wir sind ja nicht so Puppen. Genau,
0: also ein Film mit, ein Puppenfilm mit Sex, das kann man auch schon mal sagen, wer den Film nicht gesehen hat. <lacht> äh, weird enough. Und Team America. Äh, ja, gut. Ja, Habe ich nicht gesehen. Ne? Schade. <lacht> ähm, das ist die, die
1: einzige andere Puppensex-Szene, die mir jetzt so einfällt. Wobei
2: man sagen muss, Obwohl, die, Meet
0: the Ja, the hat, hat noch viel Schlimmere mm, Szenen ja. mit Puppen.
2: Aber bei Team America hat er ja keinen Penis. Da hat er ja nur ja, ja. diese ken -Formung. Das sind Barbies quasi. Ja. Hier, in Anomalisa gibt es einen Penis. <lacht> <lacht> mm. <lacht> ähm...
0: Genau. Und insofern wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig, da Studios äh, auf seine Seite zu ziehen. Deswegen wahrscheinlich dieser Umweg über Kickstarter. Letztlich kam ja dann doch noch auch eine Produktionsfirma dazu, diese Starburns Production. Witzigerweise ist das jetzt die von wir haben kurz im Vorgespräch gesprochen, äh, von dem Dino, ist mal Populus oder so, wie auch immer er heißt. Ich habe mir jetzt nicht mehr ganz im Kopf. Ähm, also ein Schauspieler, auch ein Drehbuchautor, der der mir durch Community bekannt geworden ist. Da spielt er dann auch eine Figur, die heißt Starburns. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die Produktionsfirma danach benannt wurde oder seine Figur danach. Der Produktionsfirma hm. ähm, hat auf jeden Fall auch so ähm, Koteletten im Muster eines eine Sterns. Daher Ach, kommt er der Name in, dem, in der Serie. Genau. Und dann kam wahrscheinlich auch schon vorher Duke Johnson mit an Bord der mir relativ unbekannt war, jetzt nur, weil ihr mich nochmal drauf, also weil ihr nochmal die IMDb ein bisschen genauer durchgelesen habt als ich, ähm, der hat bei Community bei zwei Folgen mitgearbeitet, also die Serie eben auch, die ich gerade erwähnt habe. Ähm, da gibt es eine Folge, die ist komplett im Stop-Motion oder fast komplett im Stop-Motion-Verfahren entstanden. Äh, sehr empfehlenswert, weil es auch sehr liebevoll gemacht ist und im Fernsehen relativ selten sowieso. Also auch in eher erwachseneren Serien ist es auch eher selten, dass dass man auf diese Technik zurückgreift. Und genau, dann sind die beiden zusammengekommen und haben jetzt dieses Projekt eben auch umgesetzt und der Film lief ja da nicht Haben wir erwähnt,
1: zuletzt. dass Duke Johnson Co-Regisseur ist? Hm? Haben wir das erwähnt, dass Duke Johnson als Co-Regisseur beantwortet? Ich hoffe, ich habe
0: es gerade so erwähnt. Ja, jetzt. Aber jetzt auch doppelt und dreifach möglicherweise. Ähm, genau, und sie haben den Film jetzt zusammen realisiert und ähm, kam ja und sagen, mit einigem Erfolg, immerhin, der Film hatte seine Premiere in Venedig und hat da zwei Preise, nicht den Goldenen Löwen, wie ich dachte, aber immerhin den, äh, ich glaube, den Regiepreis und nochmal einen besten Film irgendwie animiert oder sowas, da gab es wohl nochmal so einen Sonderpreis und der ist jetzt eben auch als Animationsfilm für die Oscars nominiert, der erste R-Rated Animationsfilm, der da jemals nominiert wurde gibt aber ja würde ich jetzt mal sagen auch nicht wahnsinnig viele Animationsfilme die sich an Erwachsene richten wenn man jetzt mal Miete Fiebel ja. vielleicht rausnimmt die sich aber auch eher ja, es gibt er ja kommt halt
1: drauf an also wenn man jetzt die asiatischen Filme betrachtet dort gibt es ja ein riesen riesen Publikum dafür also viele Animes richten sich ja an erwachsenes Publikum Akira hat ja so ein bisschen damals in den 80 ern den diese Schiene begründet würde ich sagen aber ja, mhm. im westlichen Bereich ist das schon eher selten.
2: Na, da hast du ja dann äh, eher die Filme, die sich halt an beide rechnen, die dann so ein bisschen Familienfilme sind und versuchen, alle Generationen so ein bisschen zu bedienen. Also wenn man jetzt auch an Wally -E denkt ab oder Inside Out, ähm, so die großen Pixar-Filme, Pixar-Disney-Filme, ähm, die beziehen ja immer auch ältere Generationen oder Erwachsene mit ein. Aber na klar, ich würde jetzt schon sagen, dass es das auch grundlegend Kinderfilme sind, also oder mit Kinderfilme und da äh, kann man nicht vergleichen mit sowas wie Ghost in the Shell oder sowas.
0: Stimmt, ja, im asiatischen Bereich, auch da kenne ich mich zu wenig aus. Aber stimmt, ja, im Westen sind wir vor allem dadurch irgendwie durch Dreamworks, Pixar, Sony, obwohl Sony ist ja eigentlich auch eine asiatische Firma, äh, aber eben vor allem durch <lacht> Disney ja dann doch eher darauf gebürstet, dass Animationsfilme sich an ja als Familienfilme vor allem taugen so Anomalisa ist auf jeden Fall nichts für Kinder deswegen verstehe ich <lacht> es über diese zwölferabgabe gar nicht dann gehen am Ende noch Leute mit ihren Kindern rein die verstehen das warum.
2: muss auch glaube ich der langweiligste Kinderfilm aller Zeiten sein also du hast ja, einen ja, Kerl der sich die ganze Zeit über sein Leben beschwert Penis und, hat. also das ist <lacht> Penis hat. aber es
1: geht ja jetzt auch nicht darum zu sagen ab wann werden Kinder den vermutlich wertschätzen nee, sondern ja. <lacht> ist es moralisch ethisch in Ordnung, wenn Zwölfjährige so einen Film sehen. Es geht ja dann um eine Altersbeschränkung und nicht um, ja, eine inhaltliche Empfehlung nach dem Motto, hey, das sind Themen, die Kinder ansprechen. Das ist richtig. Aber
0: ich meine nur, weil, Zwölfer-Freigabe äh, bedeutet ja auch, dass Erwachsene mit Sechsjährigen schon reingehen könnten. Ja. Aber ich ja, glaube, da verirrt sich wir Quatsch.
2: <lacht> Andererseits, die nächsthöhere Stufe ist ja halt 16 und das wäre auch irgendwie ein bisschen absurd, den mit 16 einzustufen, wenn man mal ehrlich ist.
0: Ja. ja. Ach, ach, Freigaben ja auch vielleicht mal ein anderes Thema <lacht> egal mm. so jetzt haben wir einiges über den Film so auf einer Meta Ebene eigentlich nur besprochen und sind noch gar nicht wirklich in den Film eingestiegen
2: ja wir können es halt wir sind so gute Podcaster wir machen einfach den ganzen Podcast nicht über den Film
0: richtig Wir machen das Bonusmaterial wir können ähm, wollen wir damit vielleicht aber trotzdem einfach mal anfangen ja ja bitte ich denke mal so der das was wir jetzt auch schon mehrfach erwähnt haben wir haben es hier mit drei Figuren oder nehmen wir haben es mit drei Sprechern zu tun. Das kommt nicht ganz von ungefähr. Wir haben diesen der Film ist aus einer sehr personalisierten Sicht erzählt, nämlich aus der von Michael. Wir nehmen die Welt so wahr, wie er sie wahrnimmt. Teilweise sogar auch aus einer, was ich auch glaube ich noch kaum gesehen habe, in einem in einem Puppenanimationsfilm dass das auch mal aus der First Person, aus der Subjektiven gemacht mm. wird. Ähm, ja, ein schönes schön. Eintauchen in diese Welt. Und ja, wie wie ist euch das so, ähm, wie, wie hat euch das so in den Film reingezogen? Ist ja, glaube ich, also dass es auf so eine ganz starke Ebene an, die, an eine Figur gekoppelt ist. Ich, okay, ich habe Inside Out nicht gesehen. Ist es aber, glaube ich, doch eher ein bisschen selten. ne?
2: Aber mit Inside Out kannst du das kaum vergleichen und Paul würde jetzt wahrscheinlich sofort anfangen rumzuschreien. Ähm, das Thema hatten wir ja schon. Aber ähm, Nils hat es ja schon gesagt, alle F also alle die ganzen Puppen, also die Figuren im Film sehen gleich aus, bis auf Michael und äh, Lisa später. Ähm, sie haben tatsächlich alle komplett das gleiche Puppengesicht, aber die Haare sind anders, die Klamotten sind anders.
1: Also alle Männer und alle Frauen. Genau. Aber nicht untereinander. Es gibt zwei Puppenarten quasi, oder? Nö, ich die, Gesichter. die haben alle das gleiche ja. Gesicht. Echt?
2: Ja, die haben alle das gleiche Gesicht. Komplett. Gleich. Ich, ich, hab, ich hab, hatte das
1: Gefühl, dass die Männer alle gleich aussahen aber fra und Frauen alle gleich aussahen, nee. aber nicht gemischt.
2: Die hatten noch nicht mal Bärte, die Männer. Also, ähm, das fand ich auch so interessant. Egal. Und, Kann man mal sehen, ähm, was Kleidung
1: und Klamotten. Ja, ausmachen. mir ist es äh, so
2: lange auch nicht aufgefallen. Also, natürlich fällt es sehr schnell auf, dass Tom nunen alle spricht. Er spricht ja auch die Frauen und das ist schon extrem merkwürdig, wenn. Ähm, wenn Michael mit seiner Ehefrau Donna telefoniert und er sagt Donner zu ihr, das heißt, du weißt vom Namen, es ist eine Frau. Und dann kommt aber eine Männerstimme und ja die ganze Zeit so, was was zur Hölle? Was ist denn da los? Und dann, ähm, aber bis ich wirklich gesehen habe, geschnallt habe, dass das alles die gleichen Gesichter sind, das hat bei mir so lange gedauert ähm, und, und ich weiß gar nicht warum. Ein extrem interessanter Effekt. Mhm. Weil es eigentlich so offensichtlich ist. Also es wird dir. es es wird dieses so ins Gesicht gedrückt fast schon. Ähm, oder es wird jedenfalls auch nicht verheimlicht. Mir ist es halt erst aufgefallen, als Lisa dann auftaucht. Weil sie ja dann dieses wirklich komplett andere Gesicht hat. Ähm, was man dann halt mit allen anderen auch vergleichen kann. Egal. Und ähm, da muss ich auch sagen, bin ich dann wirklich gespannt auf die Zweitsichtung. <lacht> Wenn man es mhm. dann komplett nochmal anders wieder wahrnimmt. Und ähm, ja, das ist eben das, was du meintest, Jan. Dass man die Welt komplett aus Michaels Sicht sieht. Weil er anscheinend, ähm, ja, Schwierigkeiten hat, die Menschen auseinanderzuhalten, also nicht nur äh, von ihrer Persönlichkeit her, sondern anscheinend auch von ihrem Aussehen. Ähm, oder eben, das eine ist mit dem anderen gekoppelt, weil in, in jetzt gehe ich wahrscheinlich schon sehr in die Interpretation rein, aber in dem Moment, ähm, wo Lisa diese eine Phrase wiedergibt von dem Zoo von Cincinnati, verwandelt sie sich ja auch, oder fängt sie sich ja an, ähm, in die anderen Personen zu verwandeln. Also irgendwann bekommt sie auch die Stimme von Tom Noonan drüber gelegt hm. und dann später... Das ist natürlich später, jetzt wirklich schon sehr ja, es ist, ähm, ja, das stimmt. Ähm, und dann bekommt sie auch das, das Gesicht, was alle anderen haben, so äh, in einer kurzen Morphsequenz oder was auch immer. Und ja, für mich bedeutet das halt einfach, dass Michael die Welt oder die Menschen als Einheitsbrei wahrnimmt, weil keiner individuell ist oder keiner einzigartig genug, als dass er sie unterscheiden könnte und mhm. ähm, gleichzeitig nimmt er sich vielleicht als genau dieser eine einzigartige Person wahr. Also es ist auch eine extrem egoistische Sicht.
1: Na, mit... weiß ich nicht. Das ist, ich meine, du hast ja immer so ein, eine eine Eigenwahrnehmung. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es Krankheiten gibt, wo wo man das auf einmal nicht mehr hat, aber jeder Mensch nimmt sich ja erstmal selbst wahr. Insofern wäre es auch super sinnlos, wenn er einfach genauso aussehen würde. Weil, ja, ja. Ne? Aber das stimmt, lass uns echt erstmal mhm. weg davon und nochmal bitte an Anfang, weil du ja. bist jetzt ungefähr bei Minute 80 von ich 80 weiß. Minuten und hast die anderen 79 komplett ausgeklammert. Und ich finde gerade den Einstieg in der Sache so toll, weil man rückwirkend dann versteht, was einem da eigentlich mitgeteilt wird. Es beginnt ja erstmal mit dem schwarzen Bildschirm und den Credits und du hörst, die Stimme von Tom Noonan in zwanzigfache Ausführung drüber gelegt. Alle erzählen sich irgendwas über, weiß ich nicht, irgendwas
2: Small random. Möglicherweise
0: Small über den Zoo von Cincinnati. <lacht> Vielleicht
1: das, ja. Oder über Chili. Genau. Ähm, ja, auf jeden Fall sind da einmal die Wurzeln des Stücks drin, dass es eben so ein, ein Hörspiel ähnliches Theaterstück war, wo es nur um Stimmen ging und nicht um was Visuelle. Und andererseits bekommen wir hier zum ersten Mal mit, dass scheinbar alle Menschen von Tom Noonan gesprochen werden, mhm. was ich in dem Moment jetzt noch nicht wahrgenommen habe, aber nee, so in der Nachbetrachtung ist das der erste Hinweis ja. darauf. Und dann haben wir eben Michael Stone, der im Flugzeug sitzt und dort irgendwie ja mit seinem Sitznachbarn gegenüber, der ihn voll quasselt, schon ein bisschen äh, ablehnend gegenüber ist, würde ich sagen. Dann im Flughafen Gebäude setzt er sich sofort Kopfhörer auf, um sich abzukapseln, nimmt keinen Kontakt zu irgendwelchen Menschen auf, geht dann als die Subjektive, startet auch einfach nur an Menschen vorbei und nicht auf sie zu. Und beim Taxifahrer, der ihn ins Hotel bringt, versucht er auch irgendwie das Gespräch so kurz wie möglich zu halten. Er antwortet sowieso eigentlich kaum mit mehr als mit Ja und Nein. Mhm. Und da merkst du einfach diese große... Einsamkeit irgendwie auch, oder mhm. dass er so auf sich gestellt ist.
2: Die ganzen Gespräche, die er führt, also jetzt in den äh, äh, in den ersten Minuten, sind mhm. ja auch diese 0815-Gespräche. So, also Man hat einen Taxifahrer, man sagt ihm, ich will da und da hin. Ähm, und der der Taxifahrer irgendwie versucht, seinen Krampf auf Smalltalk zu halten, um irgendwie äh, die Situation ähm, ein bisschen aufzulockern oder was auch immer. Und das sind alles so vorprogrammierte Gespräche, also das, ähm, also ich habe ein bisschen Psychologie studiert und da ging es dann eben auch darum, ähm, dass man einfach gewisse Gesprächsmuster auch annimmt. Also wenn zum Beispiel jemand Hallo sagt, ist es total logisch, dass du auch eine Begrüßung zurückgibst. Und ähm, diese ganzen Gespräche, auch wie man einem Taxifahrer mitteilt, wo man hin will, oder dass man ins Hotel eincheckt, das sind alles vorgeformte Gespräche, die... Ähm, wo man schon gar nicht mehr drüber nachdenken muss eigentlich. Was sage ich jetzt? Äh, wie komme ich zu dem Ziel, was ich mit diesem Gespräch verfolge und so weiter und so fort. Und nur solche Gespräche hat er am Anfang. Ähm, genauso auch, wenn er mit seiner Frau telefoniert. Er sagt ihr so, hey Schatz, ich bin angekommen, mir geht's gut, ich bin jetzt im Hotel. Und sie stellt auch so nur noch 15 Fragen so, ja, wie war der Flug? Ähm,
1: wie ist das Zimmer?
2: Wie ist das Zimmer? Und hey, dein, dein Junge will dich sprechen und der Junge interessiert sich auch nur dafür, ob er ein Geschenk kriegt oder nicht und fragt gar nicht, wie es dem Vater geht. Und ähm, das fand ich auch so interessant. Also dass Du hast nicht nur die Gesichter, die alle gleich sind, die Stimme, die alle gleich sind, sondern du hast irgendwie auch diese Gespräche, die in sich von der Struktur, von dem Sinn auch alle gleich sind, gleich geformt. Und ähm, wo von allen Seiten so eine Art Mono... Äh, Mono, Mono Moni, Monotonie? Monotonie, Monität, <lacht> würde ich sagen. Gott, <lacht> Monotonie auch entsteht, die man aber eigentlich gar nicht wahrnimmt weil man ist ja selber auch schon so dran gewöhnt man führt ja selber diese Gespräche auch eigentlich tagtäglich jetzt nicht unbedingt mit seinem besten Freund oder so aber ähm,
1: aber wie meinst du das dass man das nicht wahrnimmt also man nimmt es im normalen Leben nicht wahr oder in dem Film nicht wahr
2: im Film also finde ähm, ich nämlich
1: würde ich absolut widersprechen ja ja ich habe mich da erstmal total mit Michael gefühlt dass dass ich auch manchmal denke so irgendwie du gehst durch die Welt und du redest mit Menschen, du hast vielleicht Kontakt mit Menschen, aber irgendwie hast du das Gefühl, alles ist oberflächlich, nichts hat irgendwie einen, einen Tiefgang da, da mhm. ist auch kein wirkliches Interesse jeweils mhm. da, sondern eigentlich, er ja, hast das wie wie, wie automatmäßig, mhm. also alle funktionieren, alle tun irgendwie was sie tun sollen, der Taxifahrer fährt das Taxi, der Portier gibt dir ein Zimmer und so weiter, und aber da da ist jetzt kein darüber hinausgehender menschlicher Kontakt. Das ist mhm. alles nur funktional. Und das, finde ich, wird extrem deutlich.
2: Also mir ist es erst im Nachhinein deutlich geworden. Aber okay. das fasst auf jeden Fall sehr gut zusammen, also was du gerade gesagt hast, was ich auch ein bisschen auch sagen ja. wollte. So, ähm, Ja,
0: Ja, ich glaube, ich bin ein bisschen zwischen euch beiden, weil ich sehe auch, m, ersten, auf den ersten Blick finde ich nämlich, dass diese Gespräche eigentlich sehr organisch wirken. Natürlich, auf irgendeine Art und Weise sind es alles sehr funktionale Gespräche, auch schon die mit seinem Sitznachbarn. Ähm, kennt man auch aus dem Trailer vielleicht schon, ne? Äh, ich muss immer meine, ich muss immer ja. die Hand halten, weil ich bin so nervös beim ja. Landen. Ja, können jetzt loslassen. Ähm, <lacht> äh, wo auch so ein bisschen diese generelle, latente, manifeste Abneigung Menschen gegenüber von Michael ausgeht. Ähm, und dann aber auch so diese Gespräche dann mit dem Taxifahrer, der irgendwann noch nichts mehr zu erzählen hat, bis auf eben der Zoo und das Chili, wo sich auch so Gespräche wiederholen, wo dann wirklich diese Art und Weise, wie man miteinander kommuniziert, so im normalen Leben mit Leuten, die man nicht kennt, wo das auf die Spitze getrieben wird. Und dann, daraus zieht zum einen ja der Film auch so ein bisschen seinen Humor. Und auf der anderen Seite führt er aber auch so schön mir dann vor, okay, dieses diese Gespräche, die kennst du eigentlich und hier wird so klar, so zugespitzt gezeigt, wie, ja, sinnentleert die eigentlich sind oder wie wie mhm. eben oberflächlich sich das alles abspielt. Ja, deswegen, also so im ersten Moment für dich, bin ich da auf jeden Fall auch so immer auf Michis Seite gewesen, eigentlich fällt es mir gar nicht so sehr auf, wirkt der Film sehr, ja, natürlich in seiner Form und dann wird aber auch schnell klar irgendwie ist es eine Art von Karikatur unserer Welt ist ja alles ein bisschen überspitzt mm. der dieser Portier ja. oder ähm, der nennt man Portier der ne Dings. der äh, auch unten ja. an dem, am Schalter sitzt und das äh, Zimmer bucht der irgendwas ja. eintippt aber starr den Gast anschaut mit einem <lacht> grenzdebilen Lächeln <lacht> und nicht mal runterguckt, um dann zu sagen ah ja hier ist ein Zimmer frei
2: mhm.
0: also wo, ja, das war super. Das sind ja fast ja. schon so, ähm, David Lynch mäßige Begegnungen. Die sind halt so, eigentlich ja. sind relativ nah an der, am normalen Leben, aber haben so ein, wurde so ein bisschen dran geschraubt und auf einmal wirkt so übernatürlich und,
2: ja, es hat sowas was Bizarres ja, so tatsächlich.
0: Auch was Groteskes schon wieder irgendwie. Ja. Und sogar, wie ich finde, gerade bei diesem Portier, fand ich das richtig unheimlich. Also ich habe mich da richtig unwohl gefühlt in dieser Situation. Mhm. Michael wahrscheinlich mhm. auch.
2: Gleichzeitig fand ich es aber auch lustig. Also wir haben den gestern Abend im Kino gesehen und bei der Stelle haben tatsächlich auch alle angefangen zu kichern und zu lachen. Vielleicht auch, weil man gar nicht wusste, wie, wie man da jetzt umgehen mit soll. Also mhm. ähm, ja, extrem interessante ja. Situation. Aber ich glaube
1: auch gerade, weil man oftmals sich in diesen Situationen wiedererkennt. Weil man irgendwie selbst vielleicht die Situation kennt, dass man irgendwo mit Leuten zu tun hat, die so professionell sind, dass das Gefühl hast, da machen die das mhm. immer so? Nutzen die jemals ein anderes Wort <lacht> bei ihren Sätzen? Oder vielleicht auch, dass du selbst mal das Gefühl hast, dass du, weiß ich nicht, wenn du jetzt irgendwie einen, einen Job machst, wo du jedes Mal das Gleiche machst, so Kassierer mhm. oder sowas, wo du einfach jeden Menschen dann gleich begrüßt und gleich mit ihm sprichst und so.
2: Ja, auch diese aufgesetzte Freundlichkeit. Ja. Ähm, auch so ähm, der äh, der Typ, der da mit ihm im, im Fahrstuhl hochfährt, der sagt euch auch so, mein Name ist Dennis. Was halt so ein ähm, typisches Ding ist, ähm, um eine Art von persönliche Bindung aufzubauen. Also einfach dadurch, dass du den Namen einer anderen Person kennst, stehst du ihr schon anders gegenüber. Das ist auch so ein psychologischer Kniff, der ähm, blutes Beispiel ist, aber auch beim bei Entführungsfällen angewandt wird, also dass das dass das Opfer seinen Entführer ähm, immer mit Namen ansprechen soll und auch den eigenen Namen immer benutzen hm. soll, damit so eine Persönlichkeit persönliche Beziehung entsteht und äh, das macht ja dieser Fahrstuhlmensch auch und gleichzeitig bewirkt es irgendwie das Gegenteil, dass man halt denkt so okay, der Typ ist irgendwie creepy und man will nur, dass er weggeht und endlich aus dem Zimmer raus ist und also Michael will das ja auch, Michael will den Typ ja, ja nur loswerden und und er Berückt ihm schon fast auf die Pelle und möchte eigentlich gar nicht weggehen. Das ist wie so ein kleines äh, Haustier, was ihm hinterherläuft. Und, ähm. Weiß ich nicht. Also, ich fand, so ging's mir jedenfalls. Ich fand
1: nur, dass er eben genauso automatisch arbeitet. Dass das alles auch so professionell mhm. ist, dass er weiß, er muss dies tun, das tun, jenes mhm. tun, ein bisschen Smalltalk halten, Tür öffnen, sagen after you, sir. Mhm. Und so. Ja. Das ist alles so. Gespielt. Gespielt oder so professionell, dass ja. eben es oberflächlich wirkt.
2: Ja wo wir schon wieder fast bei der meta wären.
0: Ja, oder eben, also gespielt. Kommt man schnell hin. Gespielt ist ein ganz schöner äh, äh, Trigger, ein Schalter, mhm. um ähm, mal das im Vorgespräch kurz angerissene ähm, Wort und auch den Namen, äh, unter dem Kaufmann das Theaterstück geschrieben hat, Francis Frigoli, also das Frigoli Hotel, dort spielt der Film ja auch größtenteils, um das mal kurz vielleicht noch zu lüften. Also es gibt das sogenannte Fregoli-Syndrom. Vielleicht hat davon schon mal jemand gehört, weiß ich nicht, oder hat es wie ich nochmal gegoogelt. Mhm. Das ist eine Art von schizophrener Krankheit, unter der höchstwahrscheinlich Michael auch leidet. Man geht oder die kann man so damit beschreiben, dass die Person, die da, die dieses Symptom hat, darunter leidet. Er geht davon aus, dass alle Menschen ein und derselbe Mensch sind, die sich nur immer wieder verkleiden.
2: Ah, Okay.
0: Also das erklärt zumindest, warum Tom nun in alle Personen spricht, warum sie alle ziemlich gleich aussehen. Und was ich, was mir erst auch im Nachhinein so klar wurde, vielleicht auch, irgendwie kennen ihn ja alle. Mhm. Es wird ja auch erst sehr spät erklärt, warum er überhaupt da ist. Also er hat ja ein Buch geschrieben. Und hält eben einen Vortrag, ist offensichtlich eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Auch äh, seltsam genug, dass eine Person wie er, der sich ja nicht wirklich um Menschen zu, der sich für die zumindest nicht erwärmen kann, dass gerade er im Kundenservice so eine Vorreiterrolle anscheinend eingenommen hat. Mhm. Ähm,
2: und Kommunikationsservice ja vor allen Dingen auch. Genau. Mhm.
0: Und ja, dass er eben so bekannt ist, dass ihn alle kennen, dass ihn alle auch äh, immer anstarren. Und dann gibt es ja später auch noch eine Traumsequenz, in der das noch mal mehr auf die Spitze getrieben wird. Also vielleicht ist es auch so, was da noch mal dazu kommt, dass, äh ja genau, also erstmal so, dass alle irgendwie so einen Plan gegen ihn aushecken, so eine große Verschwörung oder eben einer. Ich, wobei es sind ja schon immer auch mehr Menschen im Bild. Es kann also auch nicht so sein, dass das nur diese eine Person ist, die mhm. sich immer verkleidet. Aber ähm, dass da auch noch mal diese, diese Angst irgendwie dahinter steckt, wie es halt häufig auch bei Schizophrenie ist, äh, hat ja auch dann, geht ja auch schon mal häufig dann in so eine Paranoia über. Ähm, das steckt da schon mal drin, was aber ja nicht bedeuten sollte, dass das jetzt irgendwie die einzige Lesart noch des Films wäre, sondern ich denke mal auch, dass gerade diese, diese Krankheit, die ja im Film so nicht direkt benannt wird, die wirft schon irgendwie ein großes oder gibt einen ganz guten Start um beispielsweise Kritik zu führen oder anzuführen an diesen Umgangsweisen, die so banal, austauschbar, also vielleicht wo eher noch die Person eben austauschbar werden, dadurch, dass so stark ein Protokoll, ein bestimmtes Protokoll äh, in der Gesellschaft verfolgt wird. dass es im Grunde ja egal, ist, wer da noch vor dir sitzt.
2: Mhm. Also du wusstest das auch schon vor der Sichtung, dass es mit dieser Krankheit so ein bisschen zu tun hat?
0: ja es wurde in dem äh, vorgespräch oder in der in der ankündigung des films wurde das erwähnt dass es dieses diese krankheit gibt die dann dem hotel du, seinen namen gibt
2: Und hast du dann äh, während der sichtung auch speziell darauf geachtet oder ich
0: in einigen einige nicht speziell geachtet aber ich glaube dass ähm, bei einigen szenen ähm, relativ früh gibt es eine da ist dann, glaube ich, Michael auch das erste Mal alleine in einem Hotelzimmer. Und er sieht sich im Spiegel an und ähm, erkennt, was wir noch nicht so, das haben wir noch gar nicht gesagt, er erkennt, dass äh, da so eine Linie zwischen seiner Augenpartie und seinen Kieferwangen äh, mhm. ist. Also das, was äh, bei den bei vielen anderen Animationsfilmen retuschiert wird, in der Post-Production beispielsweise, ähm, ist hier nicht gemacht. Sondern das klar offensichtlich ist, obwohl diese Puppen schon sehr realitätsgetreu gestaltet sind, ähm, dass man so ihre einzelnen Bauteile erkennen kann. Und er scheint es in diesem Moment auch zu erkennen und versucht, sich das abzureißen. Und dann wird er, glaube ich, irgendwie angerufen oder sowas oder er kommt auf jeden Fall auf einen anderen Gedanken. Ähm, mhm. Wo ich mir dann auch gedacht habe, okay, ja, vielleicht hat er auch Angst, also dass man eben so eine Maske trägt. Später fällt es ja auch ab. Ähm, dass das schon irgendwie immer wieder darauf, äh, damit verhandelt wird, so ähm, eben diese Paranoia, diese Angst davor, man wird verfolgt und auch diese Frage, wenn man das jetzt auf Kaufmanns Werk, vorhin ähm, hatte Nils das ja nochmal ergänzt zu meinen Aufzählungen, die ich so versucht habe zusammenzufassen, äh, Existenz, das eigene Sein, das eigene Leben zu hinterfragen oder vielleicht daran zu zweifeln, was davon echt ist, was worauf man sich verlassen kann, ähm, dass das irgendwie mit dieser Krankheit ganz gut zusammenkommt. Auf der anderen Seite werden auch sehr mhm. viele Witze eigentlich mittels dieser Krankheit gemacht. Nicht über die Krankheit, das finde ich auch ganz wichtig. Ähm, an Telefonen, es wird ja doch am Anfang ziemlich viel telefoniert. Und das Weirde daran ist ja, dass man dann nur noch Tom Noonens Stimme hört als Antwort. Ja. Und eine häufige, auch ein Standardsatz so in in der menschlichen Kommunikation schön deine Stimme zu hören. It's good to hear your voice, sagt er relativ häufig. Oh, falsich.
2: stimmt. Ja. Oh, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen.
0: und andersrum. Er fragt, glaube ich, auch einmal bei seiner alten Liebe, wer gerade dran ist am Telefon. Ne? Ja, genau. Und man kann es halt echt nicht auseinanderhalten. Das ist, das ist so eine große Unsicherheit. Das, das. Ähm, ja. Was ich aber auch. So
1: aber lustigerweise erkennt die seine Stimme ja auch erstmal. Ja, genau. Gar nicht. Muss erstmal mal überlegen. Hm. Also. es was dann wieder ein Zeichen dafür sein könnte, dass es eben nicht nur ihm so geht.
0: Richtig. Und dann aber eben auch, ähm, das vielleicht auch nochmal so, äh, obwohl ich dann auch erst kurz vorm Kino äh, von der, vor der Vorstellung erzählt wurde, dass Tom Noonan so alle anderen Personen spricht, das, das hatte ich mir vorher auch nicht angelesen oder hatte nicht drauf geguckt, ist es mir trotzdem erst relativ spät so richtig aufgefallen, dass man tatsächlich immer die gleiche Stimme hört. Weil er ja schon ein bisschen Variation in seine Intonation reinbringt. Also dass das zumindest ähm, Emotionen dann doch noch rüberkommen und dadurch eine gewisse Varianz mhm. sich bei den äh, verschiedenen Stimmen ergibt. Und dann gerade, wenn Lisa eintrifft, das hatte Michi vorhin auch schon mal, glaube ich, beschrieben, wenn die reinkommt und sie sieht halt äh, anders aus, hat äh, ihr eigenes Gesicht, hat äh, ja sogar einen kleinen Makel im Gesicht und dann noch äh, die Stimme, das ist dann gleichermaßen für Michael ja eine totale Befreiung, aber auch für den Zuschauer, weil auf einmal war mir dann so richtig erst klar, wenn man die ganze Zeit so die eine Stimme hört, irgendwann gewöhnt man sich irgendwie dran an, an mm. diesen Umgang und dann ist so diese Erlösung, dass da tatsächlich noch was anderes ist.
2: Ja, also das stimmt. So. Also wirklich dann ja tatsächlich auch wie eine Anomalie <lacht> wirklich dann auch. Ähm, ich... Also, um auf diese ganze Krankheitssache jetzt nochmal kurz zurückzugehen. Ähm, Nils und ich hatten halt keine Ahnung davon. Ähm, wir ja, haben das nicht gegoogelt oder hatten auch einfach generell diese Informationen nicht äh, zu, zu Fregoli oder der Krankheit. Ähm, auch zu Tom, Tom
1: Nunen eigentlich nicht.
2: Ja, stimmt. Und ich habe ähm, während des Films, ähm, musste ich an das Asperger-Syndrom denken. Ähm, was auch so eine psychische Krankheit ist, äh, die es ähm, erschwert, Emotionen zu erkennen. Ähm, also im, im Grunde halt hast du einfach das Problem, das Gesicht des anderen zu lesen. Und ist so ein bisschen ist es ja eben auch hier bei Anomalisa. Also das Ding ist, er kann ja schon Emotionen erkennen bei den den Figuren, die vor ihm stehen. Ähm, das ist sehr eindeutig gemacht. Also du weißt immer, was die andere Person gerade fühlt. Nur die Gesichter sehen halt alle gleich aus. Deswegen passt es mit dem Asperger-Syndrom nicht so wirklich eigentlich. Aber ähm, ich muss da halt trotzdem mal so ein bisschen ja dran denken. Ähm, aber gut, Fregoli-Krankheit macht ja. da natürlich viel mehr Sinn. Ich meine, das Ganze ja, das ist heißt auch so...
1: Vorbei. Also ich für meinen Teil, jetzt wo ich das höre, ergibt das natürlich in der Lesart durchaus Sinn. Ich würde aber trotzdem sagen, dass die Krankheit aus meiner Sicht dann eher so motivisch verwendet wird. Dass eben die Symptome der Krankheit einfach übertragen werden auf eine Midlife-Crisis oder auf dieses oberflächliche Leben, was ja vielen Menschen mittlerweile auch wirklich auf die Nerven geht. Dass du das Gefühl hast, irgendwie lebt man sich immer mehr auseinander als Menschheit insgesamt. Mhm. Und ich würde jetzt immer noch sagen, dass es nicht unbedingt um die Krankheit geht, sondern dass die nur ein Hinweis ist, mhm. eine Chiffre.
2: Ja, das finde ich auch. Aber
1: ich glaube, da gibt es letztendlich auch keine richtige Antwort drauf, sondern es ist eben ein Interpretationsansatz, den man mhm. verwenden kann, wie man das dann gerne möchte.
2: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass die Krankheit wurde so als, vielleicht als Idee für den, äh für die Geschichte genommen, also, genau. Ich kann mir vorstellen, Charlie Kaufmann hat vielleicht dann von dieser Krankheit, hat ein bisschen was drüber gelesen und hat dann gedacht, okay, wie kann ich das jetzt vielleicht für eine Geschichte nutzen oder so und dann hat sich vielleicht eine Normalise daraus entwickelt.
1: Ja, dass du einfach merkst, dass sich dieses Krankheitsbild mit vielen Dingen doppelt, die, mhm. ich sag mal, normale Menschen und gesunde Menschen irgendwie auch empfinden mhm. auf eine Art.
2: Interessant ist es ja auch, dass Michael Stone im Film auch sagt so. Ich glaube, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich glaube, ich habe psychologische Probleme. Ähm, während seiner Rede ähm, hat er ja auch so diese Gefühlsausbrüche und ähm, irgendwann äh, sagt er ja auch so, ist es das äh, Soloft, doktor Irgendwas? Also, wo man ja auch denkt, okay, an das sagt er tatsächlich. Ja, nee, nee was sagt das sagt er tatsächlich. Ich habe es nicht verstanden. ist das Soloft. Also, Soloft ist so ein Medikament.
0: Okay. Ja, ich glaube, es ist ein Antidepressiva. Um,
2: ja. Also, ähm, wir hatten halt Omo mit deutschen Untertiteln und da stand halt auch nur so äh, Medikament, aber Soloft hat er halt gesagt und ja, keine Ahnung. Ähm, vielleicht geht er ja schon in therapeutische Behandlung oder vielleicht war das nur sein normaler Hausarzt. Auf jeden Fall nimmt er ja Medikamente, mhm. die ob... Äh, ja, ob, Obviously, äh... <lacht> offensichtlich, äh, offensichtlich <lacht> ähm, nicht helfen. Also das fände ich ja, ja schon interessant, dass es wirklich direkt angesprochen wird.
1: Das Interessante ist da nur wieder, dass es ja momentan auch laufend diskutiert wird, dass psychische Krankheiten immer mehr zunehmen, beziehungsweise dass Leute, die sich einbilden, psychische Krankheiten zu haben, immer häufiger werden. Also mhm. wo früher einfach das bei niemandem diagnostiziert wurde, ist es heute ganz oft so, dass leichte Depressionen oder so etwas oh, oder ein Burnout, Burnout oder so, solche Sachen ein Thema sind. Das ist ja schon fast Medien, eine Modekrankheit. Ja, so dumm das klingt, ja. Und da fällt er natürlich auch irgendwo in dieses Schema zumindest, wo man nicht genau weiß, hat er diese Krankheit oder bildet er sich das ein oder ist er einfach nicht so glücklich momentan und nimmt mhm. deswegen halt mal irgendwelche Mittelchen ich weiß es nicht. Und ich glaube, das Wichtige ist ja auch, dass wir es nicht wissen sollen, sondern mhm. dass wir uns Gedanken dazu machen wollen. Ich finde nur, wo du die Rede gerade ansprichst, gerade noch ganz schön, dass er dort ja auch sagt, dass das Bildungssystem gekürzt wird, damit man im Grunde auch nur noch so Minions produziert. Mhm. Nur noch Leute, die Soldat werden oder Arbeiter werden, aber die sich gefälligst keine Gedanken machen sollen. Und das führt ja genau zu dieser Gleichschaltung, die er bei seinen Mitmenschen empfindet.
2: Mhm. Natürlich, ich meine, ähm, weiß nicht, bei mir auf der Arbeit geht es gerade ganz viel um Malala und auch dieses darum, dass man ähm, sich Bildung verschaffen soll, weil Bildung eben auch hilft, äh, seine, sich selbst als Person eben zu bilden, sich ausdrucken zu können, dass, ähm, ja, wie soll man das sagen, äh, mit also dass du dich eben selbst kreieren sollst als Person und dich nicht unterdrücken lassen sollst und eben auch Bildung oder auch die Fähigkeit zu lesen ähm, und zu schreiben ein Teil davon ist und ähm, ansonsten, man, wenn ich es jetzt ganz böse und und äh, flach ausdrücken möchte, so ohne Bildung kannst du alle in den Käfig stecken, alle sind gleich und, und äh, man macht nichts, man lebt nicht sozusagen und ähm, die Mitbildung sorgt eben dafür, dass man eine tolle unterschiedliche Gesellschaft hat mit äh, tollen Köpfen kreativen Menschen Individualitäten einfach auch und vielleicht ist also ist das im Film auch so ein bisschen noch mathematisiert weil Lisa von sich selbst ja auch die ganze Zeit behauptet wie dumm sie ist mhm. und ähm, und Michael auch dafür bewundert wie intelligent er ist und dass er so, solche tollen Wörter benutzen kann sowas wie dieses tolle Wort Anomalie hat sie ja auch von ihm gelernt ähm, ja weiß nicht, inwiefern das jetzt noch so tief im Film mit drin steckt, aber teilweise wird es ja wirklich direkt angesprochen, das fand ich halt schon ähm, sehr interessant, wo ich dann auch das Gefühl hatte, hält Michael sich vielleicht auch für etwas Besseres oder machen ihn die anderen besser als, oder besonderer, als er eigentlich ist, weil selbst wenn er in die Hotellobby läuft, sagen alle so, oh, da ist Michael Stone und hm. du hast das Gefühl, er da ist irgendeine riesige Berühmtheit. Ähm, er hat ja auch ein Buch geschrieben, wie viele Menschen können ja schon von sich behaupten, dass sie ein Buch veröffentlicht haben und so weiter und so fort. Ähm, Finde ich auf jeden Fall ganz interessant. Gleichzeitig steckt da auch drin, Erfolg macht nicht glücklich. Nur weil dich die ganze Menschheit erkennt, nur weil jeder deinen Namen weiß und es und mit deinem Bild, mit deinem Foto oder hm. mit deinem Gesicht verbinden kann, heißt es nicht, ja, dass du glücklicher bist oder ja, erfüllter. Und
1: vor allem hatte er ja dann gewisse Thesen, wie man den Kundenservice und so weiter ausformen muss, wie man kommuniziert. Gleichzeitig findet er sich aber scheinbar selbst da überhaupt nicht drin. Also, mhm. er sagt ja dann in seiner Rede am Ende dann auch, dass man jeden Menschen, jeden Kunden als Menschen wahrnehmen muss. Dass man lächeln muss, dass man freundlich sein muss, dass man sich interessieren muss. Jeder hat einen Tag gehabt, jeder ist individuell. Aber er sieht sie alle überhaupt nicht als individuell an.
2: Mhm. Das stimmt. Wisst ihr noch, was er sagt, wenn er sich mit dem Rücken zum Publikum dreht und dieses Beispiel bringt, von wegen man hört es, wenn man lächelt. Und er sagt dann irgendwas so, ich bin I'm empty, oder?
1: Ja, weißt du das noch? irgendwie ist das so eine Eigendiagnose. Ja. Ich weiß es nicht mehr ja. genau.
2: Aber das war auch so ein cooler Moment. Ja,
1: vor allem, weil das so, man kann sich vorstellen, dass er lächelt, aber das ist dann so ein gequältes Lächeln, so ein Galgenhumor. Ja, ja, mir geht's scheiße. <lacht>
2: aber ich lächle, yay, und man hört es. Und dass dann der Inhalt gar nicht so wichtig ist, sondern wie es gesagt wird, ist ja, wichtig.
1: Ja, aber diese Diskrepanz zwischen dem Lächeln und dem eigentlichen Inhalt der Aussage.
0: Ich, woran ich immer so denken musste bei dem Film, äh, man sagt ja schon mal so, da draußen, da sind nur Verrückte. Aber es ist jetzt aber, wenn man halt selber derjenige ist, der verrückt ist. Und aus mhm. dieser Sicht sieht man halt jetzt mal durch Anna Malisa die Welt. Also es ist ja schon jemand, der, also ich würde schon sagen, der hat auf jeden Fall psychische Probleme, ob das jetzt dieses, mhm. also es hat eben Ausmaße dieses Fregoli-Syndroms, ähm, offensichtlich ist er aber noch depressiv, ähm, und ich würde auch sagen, klar, in, in dem Alter, in dem er sich jetzt befindet, könnte man das als Midlife-Crisis bezeichnen, aber wenn man an dieses Treffen mit der, mit seiner verflossenen Liebe von vor über zehn Jahren, mitbekommt, der, Er hat sie Fäller. auch verlassen, wahrscheinlich aus dem gleichen Grund, wie das jetzt dann auch mit der Lisa passiert. Möglicherweise mhm. hat er sie mal als Individuum wahrgenommen und dann ist sie aber doch in diesen Brei untergegangen.
2: Mhm.
0: Und es ähm, ist eigentlich mal ganz schön, weil jetzt äh, eben, also ich würde auch nicht sagen, dieser Film ist jetzt, da eigentlich ist schon zu offensichtlich, dass dieser Film auch über diese Krankheit dann ist, wenn man eben weiß, dass es diese Krankheit überhaupt gibt. Aber ähm, ich würde auf jeden Fall da auch mit ähm, auf eurer Linie sein und sagen, diese Krankheit, die wird auch mit dazu genutzt, etwas über die Gesellschaft zu sagen. Und jetzt ist es halt mal jemand, der ist eben quasi krank, aber der diagnostiziert jetzt, wie wir ticken. Und darin kann ja immer auch ein ganz schön wahrer Kern stecken. Hm. Also diese Außen- Stimmt. oder mal die Wahrnehmung aus einer anderen Perspektive, die man selbst meistens, vielleicht auch aus Selbstschutz, gar nicht einnehmen möchte. Und das führt er hier eigentlich ziemlich gut vor. Also eben, ne, man spielt halt auch nur so seine Rollen. Die anderen sind ja, sind eher so ein bisschen die Dümmerchen. Man könnte jetzt vielleicht noch so weit gehen. Ich habe das nur mal so, weiß gar nicht mehr, wo ich das äh, gelesen oder gehört habe. In Amerika gibt es ja schon eine ziemlich starke Elite. So die Unis beispielsweise, die haben ja auch viel Geld, ne? Man kann ja zum Forschen hin, haben aber anscheinend wohl auch viele Professoren dort das Problem, dass sie sich mit niemandem so richtig unterhalten können, weil halt die große, breite Masse in Amerika auf einem Bildungslevel ist. Da redet man dann halt noch über Football. Kann auch höchstwissenschaftlich sein, weiß ich. <lacht> Aber ähm, dass es da wohl tatsächlich so das Problem gibt, dass man in gerade Amerika in so einem Land ist, in dem das kulturelle Angebot für die wirklich Hochgebildeten teilweise so schwindend gering ist, dass, dass das auch so eine Art, äh, ja, oder dass man sich da auch nicht mehr wohlfühlen kann, man verdient zwar ganz gut Geld, kann super forschen, aber ist dann so in seinem kulturellen Leben irgendwie sehr gehemmt, was wiederum in Europa ja. ähm, dann doch eher noch, wo man sagen würde, ja, hier ist halt irgendwie vielleicht dann doch etwas die größere, höhere Bildung, vielleicht nicht so richtig die krasse Elite oder, ja, das ist jetzt natürlich alles ganz schablonenhaft, darf man jetzt nicht so äh, eins zu eins nehmen, ist klar. Die Welt einfach ja. erklärt. Aber vielleicht ist das auch noch so ein bisschen <lacht> mitverhandelt. Ich würde ja auch sagen, Charlie Kaufmann, ja. was der für Bücher schreibt, würde ich auch mal sagen, er ist ein ziemlich kluger Mensch. Und oh vielleicht
1: ja. also verzweifelt vielleicht also dann ich auch. darum eben auch nicht unbedingt glücklicher. Ne? Genau. Ja. Ich muss tatsächlich, ohne den Film gesehen zu haben, gerade an Es ist schwer, ein Gott zu sein, denken. Der auch davon handelt, dass dann ein Wissenschaftler, der hochgebildet ist, auf einem Planeten lebt, der quasi dem Mittelalter entspricht, wo die Menschen einfach nur durch Dreck und Scheiße warten und er ist der Einzige, der irgendwie das wahrnimmt, wie grausam unterentwickelt die ganze Menschheit ist. Das ist quasi Anomalisa durch einen Fleischwolf gedreht <lacht> mal 1000 <lacht> und noch angespuckt. Ja, das sehr schön. Aber da hast du eben auch dieses die, die Einsamkeit der geistigen Elite, würde ich mal sagen. Mhm. Wäre jetzt
0: natürlich nur eines von vielen Themen. Ich würde aber vielleicht mal ganz gerne darauf eingehen, wenn keine großen Widersprüche jetzt drauf kommen. Ähm, wir haben im letzten Jahr beispielsweise ja beim Victoria-Podcast mal viel drüber und auch, glaube ich, schon bei Birdman darüber gesprochen, jetzt äh, die Form des Films, inwieweit ist das pures Gimmick oder vielleicht notwendig für die Geschichte. Würdet ihr sagen, bei Anomalisa ist es auf jeden Fall die einz vielleicht die einzige wirkliche Form gewesen, diesen Film als Animationsfilm, ob es jetzt unbedingt Stop-Motion sein muss, äh, sei dahingestellt, aber ist das ein Film, der muss als Animationsfilm erzählt werden oder hätte man eigentlich auch mit realen Schauspielern machen können?
2: Ja, das ist ja natürlich jetzt erstmal überhaupt nicht einfach zu beantworten und wahrscheinlich hat da jeder seine eigene Meinung zu. Ähm, ich persönlich ähm, unterstütze die Entscheidung, also ich finde es super, dass das ein Animations- oder auch eben Stop-Motion-Film ähm, geworden ist und an sich wird natürlich das größte Gimmick benutzt, um auch die Geschichte erzählen, nämlich einfach, dass alle das gleiche Gesicht haben. Das ist natürlich mit Puppen einfacher zu machen als mit Menschen. Also klar, du kannst immer wieder denselben Schauspieler nehmen. Aber hier haben wir natürlich auch die Möglichkeit, 20 Puppen in einen Raum zu stellen. Alle sehen anders aus, vom Haare und Klamotten her, aber alle haben das gleiche Gesicht. Und das funktioniert meiner Meinung nach extrem gut und gleichzeitig unterstützt es ja vielleicht auch noch so ein bisschen dieses Bild seiner psychologischen Krankheit, also das... Total. Ähm, oh Gott, ja. Dann, wie denn? Ja,
1: Also, wir sehen eben Puppen, wir sehen keine Menschen. Wir sehen nur menschenähnliche Puppen und dadurch ist ja schon ein Verfremdungseffekt da und dir ist die ganze Zeit klar, dass das irgendwie nicht tatsächliche Menschen sind. Und genau so sieht er ja seine Umwelt wahr. Er mhm. hat das Gefühl, da ist nichts Menschliches dran. Das sind alles Puppen, Roboter, was weiß ich, wie dieser japanische Roboter, den mhm. er da im Sexshop kauft.
2: Äh, Automaton. Genau. Automata. Automata irgendwie so
1: wie auch immer. Automata. Also so Dinge, die einfach funktionieren und keine Seele haben. Mhm. Und das kannst du mit Animationsfiguren einfach hervorragend ähm, Überbrücken würde ich mal behaupten und umsetzen und genauso hast du natürlich auch recht, äh, dass, äh, ja, dass diese ganzen einzelnen Gesichter, die alle gleich sind, perfekt als Automaten funktionieren und die Geschichte mit der Stimme, dass sie eben auch immer gleich ist bei jeder Figur, das hätte man natürlich auch nachsynchronisieren können mit Darstellern, aber es ist hier einfach viel effektiver mhm. mit Puppen. Und auch so dieses, diese Selbstwahrnehmung, die er vom Spiegel hatte, das hatte Jan ja schon erwähnt, die haben wir dort eben auch drin. Und dass ihm dann irgendwann ein Teil seines Gesichts abfällt, das kannst du einfach nicht realisieren. Natürlich kannst du andere Effekte dann auch mit mhm. tatsächlichen Schauspielern machen. Aber ich glaube, gerade diese Entfremdung von Mitmenschen und so weiter, die funktioniert einfach dadurch perfekt. Und dadurch unterstützt die Form dann auch den Inhalt.
2: Ja, das denke ich auch ähm, zusätzlich hat man ja noch so diese gewisse, ähm, andere Bewegungsweise, also, ähm, nur ganz kurz, Stop-Motion-Verfahren, äh, du stellst eine Puppe hin, du machst ein, ein Foto, du bewegst die minimal anders, machst ein Foto, so entsteht dann halt irgendwann ein Film mit 25 Frames und du hast ein Bewegbild. und trotzdem, also, die, 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 ähm, Puppen an sich sind ja mittlerweile so extrem gut mechanisch, dass du ja auch wirklich diese minimalen Einstellungen machen kannst. Nichtsdestotrotz bleibt ja so eine gewisse hakelige Bewegung. Äh, mal mehr, mal weniger. Und auch zum Beispiel, wenn ähm, eine Jacke geworfen wird. Äh, du musst ja irgendwie diesen Flug dieser Jacke darstellen. Das ist natürlich auch extrem schwierig, weil die Jacke hängt ja eigentlich in der Luft, aber du musst ja irgendwie ein Foto davon machen. Und ähm, und so weiter und so fort. Ähm, da hast du ja dann auch nochmal so eine gewisse Verfremdung und ähm, es sieht einfach anders aus. Also, ja. Er unterstützt das dann auch alles nochmal, so diese, wie er die Welt sieht, wie er Menschen sieht.
0: Ja. Erleichtert es, finde ich, auch so ein bisschen dem Zuschauer, weil weil der Film so viel Wahres, es ist, ähm, erzählt über unsere Gesellschaft, über die Menschen, dass wir dann doch noch so ein bisschen ja eben diesen Entfremdungseffekt dadurch, dass zwar die Puppen schon sehr nahe am Menschen auch gebaut sind, auch die ähm, die Sets natürlich, das, das wirkt alles ziemlich aus unserer Welt gegriffen, aber es hat er mhm. eben doch, dadurch, dass man merkt, es ist äh, ein bisschen hakelig teilweise, man ähm, hat da noch mal so ein, die, so ein doch noch mal etwas zwischen dieser Welt, die ja nicht von ungefähr glaube ich, von der Kritik immer so. Also es gibt dieses Zitat, der menschlichste Film des Jahres, obwohl kein einziger Mensch mitspielt, vom mhm. Guardian oder sowas war das, glaube ich, oder Variety. Also Auf diese Menschlichkeit wird ja immer wieder eingegangen und vielleicht ist es dann so diese Gnade, die uns der Regisseur dann noch als Zuschauer zur Seite oder an die Seite gibt, zu sagen, hier ich sage euch jetzt mal, wie wir alle ticken, <lacht> aber es nicht ganz so ernst, es sind nur Puppen. Also, das macht's <lacht> vielleicht ein bisschen erträglicher zu gucken.
2: Ja, es hat ja auch so ein bisschen die Aussage, es ist, es ist nur ein Puppenspiel, so in Anführungsstrichen. Ja. Also, ähm, ich glaube auch nicht, dass gewollt ist mit dem Film, dass wir jetzt alle in Depressionen ausbrechen und ähm, nee. äh, unser ganzes Leben auf, äh, in Frage stellen und anfangen, unsere ja, Kommunikation doch, das zu schon. ändern.
1: Das glaube ich schon, also diese, Aufforderung zur Reflexion ist da ganz klar drin, aber natürlich nicht jetzt das Depressive.
2: Mhm. Ja, ich meine nur, also ähm, dass wir alle Gesprächsmuster benutzen, jetzt äh, nur als Beispiel, ist ja vielen auch bewusst, ähm, aber die sind ja auch extrem nützlich. Also man muss jetzt, man muss jetzt ja nicht alles ändern oder seine ganze Art der Kommunikation ändern, weil sie auch sehr oft sehr zielführend ist in mhm. den ähm, eingefleischten Mustern, die man schon sein Leben fast sein Leben lang benutzt. Ähm, ja, das meine ja. ich nur hat damit. Man muss jetzt nicht irgendwie klar, man man sollte sich in Frage stellen ähm, über bestimmte Sachen nachdenken, aber man muss jetzt keine innere Revolte anfangen. Ja.
1: Ähm, grundsätzlich ist das ja auch eine legitime Interpretation zu sagen. Das soll es dem Zuschauer leichter machen. Ähm, bezweifle ich persönlich, aber weil zum Beispiel auch in Being John Malkovich ja das Puppenmotiv schon so klar vorhanden ist und dort dann eben das auch gleichgesetzt wird mit ähm, John Cusack, der Hauptfigur, als Puppenspieler, der dann irgendwann in den Kopf von John Malkovich geht und auch diesen spielt mhm. quasi. Da ist dann auf einmal John Malkovich die Marionette. Und ähm, ich glaube dadurch, also dort ist es eben gleichgesetzt. Also das Spielen mhm. eines Menschen und das Spielen einer Marionette ist dort gleichgesetzt. Insofern, weiß ich nicht, in, für mich zeigt das dann eher, dass Charlie Kaufmann das wohl als deutliche Metapher sieht und ich weiß nicht, ob dann Puppen in diesem Film wirklich den den Zugang äh, aufbrechen sollen oder ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber eben einen, einen deutlichen Verfremdungseffekt nochmal darstellen sollen mhm. oder ob sie nicht einfach dann zweckmäßiger eingesetzt werden können als mhm. Menschen.
2: Ich habe jetzt so mal eine Frage, ihr wollt zu Jans Frage noch was sagen? Nö? Ne? Nö. Ne. Gut. Um, und zwar habe ich äh, gestern dann auch ein bisschen drüber nachgedacht, was denn diese chinesische Apparatur zu bedeuten hat. Weil es natürlich schon auffällig ist, eine Puppe kauft eine Puppe. So, mehr oder weniger. Hm. Um, und sie sieht halt auch wirklich anders aus. Also sie ist ja so... Fällt ja halb auseinander, könnte man schon fast sagen. Ihr fehlen ein paar Teile, sie ist extrem alt, sie hat Risse, sie hat wirklich ein chinesisches Gesicht oder generell asiatische Formzüge. Äh, und und dann hat sie ja diese drei, vier Funktionen, diese Knöpfe und der, der, der Sohn probiert sie ja dann aus. Und irgendwie denke ich ja die ganze Zeit drüber nach, ob es jetzt einfach nur so eine kleine Idee ist, die da reingespielt wurde, oder ob es, ob diese Puppe auch wirklich nochmal was zu sagen hat.
1: Also, die hat auf jeden Fall was zu sagen. Ich kann nur nicht <lacht> jetzt schon das Recht in Anspruch nehmen, dass ich das genau auf den Punkt bringen kann. Mm. Ähm, aber klar, es, wir haben hier nun mal einen Automaten. Und wie ich sagte, bin ich der Meinung, dass Michael alle anderen Menschen auch als Automaten oder sowas Ähnliches wahrnimmt. Und da, finde ich, ist auf jeden Fall schon mal was drin. Zudem wissen wir zumindest zwei Funktionen dieser Puppe. Einerseits ist sie für Sex da, als Sexspielzeug. Andererseits kann sie singen. Mhm. Und wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, was Michael zum Beispiel mit Lisa tut, ist auch, er lässt sie singen und er hat Sex mit ihr. Also, ich kann nicht genau sagen, was das jetzt bedeutet, mhm. aber da ist auf jeden Fall eine Bedeutung drin.
2: Sie hatte ja auch eine eigene Stimme. Also, sie, die die Puppe, also als sie gesungen hat, war das nicht Tom Noonen. Stimmt. War eine Frauenstimme.
0: Ja. Und vielleicht, also stimmt, auf die beiden Funktionsweisen, ich ich äh, habe sie vor allem auch als Witz wahrgenommen, mm, also zumindest, ja, zumindest ja, das, äh, was ist denn das für eine weiße Flüssigkeit, <lacht> 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 aber stimmt, und vielleicht, dass, dass sie, hat sie noch ihr komplettes Gesicht, ich glaube nur noch die eine Hälfte mm, oder so richtig, ja, also man sieht ja auch darunter Hälfte. also man sieht so das Gerüst teilweise, weil sie ja. eben nicht mehr vollständig ist oder schon stark die, die Zahnräder genau. auf jeden Fall, ja. Also, ist vielleicht einfach nochmal wirklich so das visualisierte Bild, das, also sie hat zwar noch die Züge so des Individualistischen, des Individuellen, mhm. aber trotzdem, oder sie, de, diese Form von möglicherweise einem Menschen, wenn man, es, wenn man es soweit dann sieht, die Puppe in einem Puppenfilm, ähm, die ist so schon irgendwie ziemlich zerstört, die ist halt, die, diese Oberfläche ist abgegangen und darunter sind halt eben doch nur Zahnräder. Und dann ist man wieder bei diesem Funktionalen. Genau, hm. ne? also.
1: Ja, das stimmt.
0: Dass das vielleicht. Ich habe
1: gerade noch gedacht. Ja, ne, ist ja
0: so noch abgesang vielleicht falsch, aber dass das vielleicht diese Form war, so des Menschen, aber auch der hat sich, in die Richtung halt entwickelt, alle sind gleich geschaltet. Oder es geht mhm. immer weiter dahin. Ich meine, dieser Wandel von Lisa ist es ja im Grunde auch, sie wird ja in dem Moment, das ist war mir gar nicht so aufgefallen, aber es ist echt cool, das stimmt, sie erzählt vom Zoo und dann wird sie auf einmal zu einem von vielen, oder einer mhm. von vielen. Dass sie sich eben, dass sie dann auch diesen, ähm, diese Entwicklung gemacht hat, die diese Puppe offensichtlich auch gemacht hat.
1: Hm. Stimmt. Ich habe gerade noch gedacht, ja, dass er in Weise. gewisser Weise dann auch Michael seinem Sohn seine Ansichten oder sein Wissen weitergibt, also als Erziehungsaspekt quasi. Er hatte Lisa und hat sie singen lassen und hatte Sex mit ihr und jetzt gibt er seinem Sohn eine Puppe, die singt und mit der man Sex haben kann. Aber ich ja schwer, da jetzt auch viel drin zu sehen. Das
2: Problem ist natürlich auch, er wusste die Funktion ja gar nicht. Also er hat sie ja sehr... Oder wir, wir sehen jedenfalls mhm. nicht, dass Michael die Puppe selbst mal ausprobiert. Er sagt halt seinem Sohn, ja, drück halt ja. mal die Knöpfe. Ähm, insofern ist es schon fast aus michael sich zufällig... Also ich würde es nicht als Erziehungsmethode aber sehen.
1: Nee, nee, aber jetzt auch in nicht in in einem bewussten Sinne. Mhm. Also dass er sagt, hier, Sohn, lerne. Mhm. Hier hast du die Puppe, sondern dass du eben unterbewusst ja auch deinem Kind einfach Dinge mitgibst. Mhm. Ansichten, Lebensweisen, was auch immer. So, einfach dadurch, dass du du selbst bist, lernt das Kind ja von dir. Mhm. Daran habe ich gerade gedacht. Aber ich, wie gesagt, ich habe da jetzt auch nichts, was man irgendwie aufschreiben könnte, was irgendwie eine These wäre oder so. Ich finde mhm. nur diesen Aspekt einfach interessant.
2: Ähm, wo wir gerade bei dem Sohn sind, da gab es auch noch eine interessante Sache. Und zwar, als sie telefoniert haben am Anfang des Films, hat der Sohn gesagt: So, Papa, ich bin Pirat. Und ähm, da spielt natürlich nochmal dieses, äh, Menschen mögen es, sich zu verkleiden oder Menschen haben diesen gewissen Spieltrieb. Also, dass, dass wir gerne mal Schauspielern oder uns darin austesten wollen, ist natürlich jetzt auch bei jedem anders. Aber ähm, da gibt es halt einfach so eine gewisse Veranlagung in manchen Menschen, einfach, dass sie ja dass man sich vielleicht verkleidet eine andere in eine andere Person schlüpft und so weiter und ähm, dann auch eine kurze Zeit eine andere Identität annimmt oder so und ähm, ja das macht halt dann dieser kleine Junge indem man sich als Pirat verkleidet und äh, für Maike, also das ist sozusagen was was man annehmen kann also diese offen es gibt halt diese offensichtliche Verkleidung dieses offensichtliche Schauspielern so dieses ich bin jetzt ein Pirat und keine Ahnung ich ähm, stelle mir vor dass ich in meinem Kle in meinem Kinderzimmer die ganze Welt erobere und das ist spielerisch und schön und das sollte auch gefördert werden und gleichzeitig ist dieses tatsächliche Schauspielern also eine seine eigene Persönlichkeit verfälschen damit man in der Gesellschaft besser funktioniert oder damit man besser angenommen wird das ist so das wird kritisiert ähm, oder das ist sozusagen, also wird durch Michaels Ansicht kritisiert, dass genau das eigentlich, ja, falsch ist, also dass man seine Identität ausleben soll und ähm, das fand ich halt da nochmal ganz interessant, das wird ja auch nur ganz kurz, äh, aufgezeigt.
0: Ja, stimmt. Worüber wir jetzt noch nicht so richtig gesprochen haben, aber, äh, irgendwann wird es vielleicht auch ein bisschen zu lang, aber, ähm, es gibt ja noch eine Traumsequenz mal wieder in dem Film, ähm, das ist, glaube ich, mm. häufig auch bei Kaufmann. Ne? Also nicht natürlich nur im, im Offensichtlichen bei Eternal Sunshine. Äh, zudem es da noch eine klare bildliche Referenz gibt. Ähm,
2: ja. Bildliche Referenz?
0: Ja, äh, er läuft ja durch den Flur und die Lichter gehen hinter ihm immer weiter aus. Und dann macht er, glaube ich, auch Ach, das
2: war... Ah, okay. Also
0: äh, das, In das Erinnerungslöschen im Eternal Sunshine. Und hier ist es quasi der... Weg raus aus dem Traum einfach, glaube ich. Mhm. Ähm Dass er visualisiert wird. Okay. Fand ich übrigens äh, im, im Idealen, was man bei einem Albtraum sagen kann, er war unfassbar creepy. Die ganzen Leute. Ja. Hm. Die.
1: Vielleicht aber auch nochmal. War, so, war gut gemacht. Die, dieser Albtraum war für mich tatsächlich der absolute John-Malkovich-Moment. Habe ich noch nicht gesehen. Wo der Typ erzählte. Ja, hm. Habe ich ja noch nicht gesehen. Ach so. Ja, also es ist doch nur vom Feeling her, weil als er da in dieses Büro kommt und er sagt, ja, ich wollte halt das große Büro, das andere ist ja halt zu klein, und hier nimm mal den, äh, den Jet da den Golfcaddy und fahr her. Also das war genau dieser krude Humor, der teilweise im Bürogebäude von John Malkovich ähm, vorkommt. Also dort gibt es eben irgendwo ein ein Stockwerk zwischen zwei anderen Stockwerken. 13,5 oh, oder yeah. so. Und dort kriecht er dann so halb aus dem Aufzug raus und die Decken sind viel kleiner und sowas. Mhm. Also auch total surreal einfach. Das hat mich daran ganz stark erinnert.
2: Da, da wird ja auch wieder angesprochen, ähm, dieses Liebesding, weil alle Menschen, die in diesem Traum vorkommen, sagen ja, sie lieben Michael und Michael darf nicht mit Lisa zusammen sein. Mhm. Ähm, das fand ich auch extrem interessant, weil ich das nicht ganz deuten kann. Also jetzt auch immer noch nicht. Und am Ende, wenn er dann nach Hause kommt, zu seiner Familie, gibt es diese Überraschungsparty. Und die Ehefrau sagt auch so, alle Menschen, die dir, denen du wichtig bist, sind gerade jetzt hier und wir lieben dich alle. Und, und erkennt niemanden. Ja, und das ist einfach so interessant. Also er kann es nicht annehmen. Er kann es, also wir wissen ja schon lange, er kann es anderen Menschen nur sehr schwer geben. Also er empfindet eine gewisse Liebe für Lisa, aber gleichzeitig ist er wirklich noch nicht mal imstande, die Liebe anderer Menschen anzunehmen für sich selbst oder auch als etwas Positives zu empfinden. Er blockt ja einfach wirklich komplett ab. Und das fand ich ja schon interessant. Also kann ich jetzt auch nicht viel weiter zu sagen, aber hm. ähm, das ist also halt eine der Sachen, die mich auch beschäftigt haben, wo man dann vielleicht bei der zweiten Sichtung auch noch mal ein bisschen mehr sieht. Ja. Wer weiß.
1: Ich finde es noch, jetzt wo ich noch mal drüber nachdenke, interessant, dass es bei vielen von Charlie Kaufmanns Geschichten auch eben um Liebe geht und um die Art und Weise. Mhm. Bei Being John Malkovich zum Beispiel geht es darum, wer wird denn jetzt eigentlich geliebt? John Malkovich oder die Person, die John Malkovich steuert mhm. in dem Moment zum Beispiel. Bei Eternal Sunshine natürlich sowieso, da geht es die ganze Zeit um, um Liebe und Vergessen und sowas. Mhm. Was ja auch hier dann wieder ein Motiv ist mit ähm, Bella, die am Ende nach zehn Jahren irgendwie immer noch nicht drüber hinweg ist und wo dieses Verlassenwerden auch so einen Unterschied macht, wo, vor allem, wenn man nochmal Bella betrachtet, die aus dem Nichts sitzen gelassen wird und damit überhaupt nicht umgehen kann, und Lisa, hm. die, die fast glücklich ist damit, wobei es natürlich auch ein One-Night-Stand war hm. und dann keine lange Beziehung, die man vielleicht bei Bella annehmen könnte.
2: Ja. Lisa freut sich ja einfach über diesen, diese schöne Nacht, ähm, die sie mit Michael hatte und, ähm, und kapselt das sozusagen noch, auch ab, sie sagt, okay, es äh, hat jetzt für die Dauer nicht funktioniert, trotzdem kann ich diese Zeit, die wir hatten, wertschätzen. Also das ist ja auch eine eine Art von ja Qualität oder persönlicher Stärke, die auch nicht jeder besitzt. Ähm, mhm. Also auch dieses Abschließen können, das, was Bella nicht kann, ähm, gelingt Lisa auf eine Art und Weise.
1: Ja. Interessant finde ich da vor allem, dass die Freundin auf einmal ein Gesicht hat.
2: Ja, weil wir dann nicht mehr aus, in der Sicht von Michael sind. Ja. Würde weil ich auch so Lisa sehen. hat ja auch ihre eigene Stimme wieder. Sie wird dann ja nicht mehr von Tom Noonan gesprochen. Stimmt. Da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Dass es einmal diesen Perspektivwechsel gibt. Ja.
1: Insofern ist es da dann auch nochmal ganz deutlich, dass es wohl nur Michaels Sicht der Welt ist.
2: Mhm. Ähm, ganz kurz nur ähm, in das ist es ist das, das letzte Bild wenn Lisa und ihre Freundin wegfahren
1: glaube, ich glaube schon ja. ne?
2: weil da ist noch so interessant sie fahren halt mit dem Auto auch ähm, draußen rum und die Sonne scheint also das ist Der mir auf das. Darf... <lacht> nein das meine ich nicht äh, aber da ist mir wirklich aufgefallen dass wir zum ersten Mal irgendwie auch so richtig den Tag mitbekommen, also wirklich auch Sonnenschein und ansonsten spielt es fast nur in der Nacht und irgendwann geht Michael mal an die Fenster und dann sehen wir auch die Sonne aufstehen, aber ich glaube, das ist auch eine Tra Traumsequenz oder ein Teil davon, egal, aber ansonsten sind wir viel drin oder draußen ist es eben auch Nacht, also es ist halt sehr dunkel, wir haben sehr viel künstliches Licht mhm. und ja, das hat auch mal so so ein bisschen die Düsterkeit von Michael irgendwie äh, rüberkommt und ja, es wäre jetzt zu, zu flach zu sagen, so von wegen Dunkelheit und Unglücklichkeit und Lisa ist glücklich und fährt in Sonnenschein. Äh, ja, weiß ich nicht. Aber ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Ja.
0: Ja. Aber am Ende kommt ja wieder der Sch das Schwarz, äh, also die Ablende, Schwarzfilm noch vor dem richtigen Abspann und der Film endet ja dann im Grunde, wie er begonnen hat, mit vielen Stimmen mhm. beziehungsweise mit der einen Stimme, die ganz viele Sätze übereinanderlappend sagt und dann ja was ein, ja auch ein unverständlicher Brei daraus wird. Noch mal das ist
2: ja auch irgendwie so ein, so ein eher pessimistisches Ende oder oder ja. also es es wird ja klar für Michael hat sich nichts geändert.
1: Ja, Im Grunde war diese Episode in seinem Leben eine Anomalie. Es mhm. war irgendwie eine eine besondere Episode, die rausfällt, die eigenständig ist, aber eben sich vermutlich nicht wiederholen wird, sondern etwas Einzigartiges bleiben Gott, wird. Das ist grausam. Ja, wie, wie also, kam ihr denn aus dem Film? Das ist ja jetzt Überhaupt nochmal. Ja, erstmal erst nochmal, also ich habe noch zwei, drei Sachen am Film quasi selbst. <lacht> ähm, einerseits haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, was nochmal ein Interpretationsansatz ist, dass es so ein bisschen um ähm, das Zwischenmenschliche geht, dass du auf einmal einen Menschen triffst, der sich von allen anderen abhebt, wo du das Gefühl hast, der Mensch ist so besonders, wie auch dann Michael sagt, so, ich, ich kann nicht sagen, warum du besonders bist, aber du bist es einfach, so, ich merke das und das finde ich so interessant, dass du dort diesen ersten Blick, quasi, hast die lieber auf den ersten Blick, meinetwegen, und dann wie schnell sich das aber auch wieder abnutzen kann, so, auf einmal stellst du fest, vielleicht ist der Mensch doch normal und hat seine Makel und knirscht mit den Zähnen und isst, redet mit vollem Mund und solche Geschichten, mhm. so dass man am, am Anfang irgendwie Erstmal fasziniert ist und dann kommt die Normalität und macht es kaputt. Genauso wie es möglicherweise auch dann mit den beiden Frauen vorher war. Bei denen wiederum finde ich sehr interessant, dass sie Bella und Donner heißen. Also Bella Donner, ja. schöne Frau, mhm. was auch Witzig. wieder so ein Hinweis auf die Oberflächlichkeit ist. Mhm. So, das sind einfach schöne Frauen. So, da ist jetzt, die haben laut den Namen dann erstmal jetzt äh, kein Charaktermerkmal, die werden auf diesen einen Fakt reduziert. Mm. Was ich dann auch wieder ganz schön finde, gerade in diesem Zusammenhalt, dass man dann wieder denken kann, vielleicht hatten sie mal eine eigene Stimme und ein eigenes Gesicht mm. für Michael, aber sie haben es irgendwie verloren im Lauf des Lebens durch Gewohnheit, durch was auch immer, so mm. sodass er dann das Gefühl hatte, weiterziehen zu müssen.
0: Fällt mir gerade noch auf, was auch schön passt. Ich hatte mir gar nicht über die Namen Gedanken gemacht, aber dass ja Bella, wenn sie dann doch einwilligt, ins Hotel zu kommen, schon mit großer, ja, oder ihn schon mal so vorbereiten möchte, dass sie sich verändert hat und dass sie sich offensichtlich auch nicht mehr als schön erachtet. Also dass sie mhm. auch irgendwie ihr Ideal von sich selbst nicht mehr wahrnimmt. Und das ist ja auch was komplett Oberflächliches, ne? Also so dieses, okay, und mhm. ich glaube, sie sagt auch, oh, ich habe dich erst gar nicht erkannt oder so. Oder sagt er das? Ich weiß gar nicht er hält auf jeden Fall Ausschau und erkennt sie ja erst sehr spät. Mm. Was ja auch was sehr Oberflächliches schon wieder ist. Dass sie sich auch ja. vielleicht gerade dadurch selbst definiert. Eigentlich auch schade. Ja. Traurig. Aber
1: was ja bei, bei Lisa genauso ist. Auch wieder. Das stimmt, mm. ja.
2: Ja, wobei bei Lisa, finde ich, spielt nochmal diese Kritik mit, äh, dass man eben das Gesellschaftsbild auf sich selbst aufdrückt. Sie, sag, sie vergleicht sich ja die ganze Zeit mit Emily, die ja irgendwie schlauer ist als sie, schöner ist als sie. Ähm, alle Männer wollen Emily immer ausführen, ähm, nett gesagt. Ähm, und das projiziert sie sich dann auf sich selber. Und, und ähm, sie weiß, also alleine dadurch schon, dass sie diese Narbe hat, kann sie dieses Schönheitsideal nie erreichen. Ähm Und deswegen versucht sie es mehr oder weniger halt auch gar nicht, weil sie sie hat sozusagen in sich ähm, diese Idee, okay, äh, ich, ich ich kann aufgeben, ähm, ich, ich werde nie so schön sein wie Emily oder ähm, Leute werden mich nie so lieben wie alle Emily lieben, weil ich nie so schön sein kann, wegen dieser Narbe eben auch, weil die kann es ja noch nicht mal wegoperieren. Ähm, wo man andere Sachen dann wegen mit Schönheitschirurgie nochmal ähm, regeln könnte, geht es eben bei dieser Narbe nicht. Und ähm, ich finde halt wirklich, dass da so, ja, dass auch einfach diese Gesellschaftskritik drin steht, mhm. dieser Schönheitswahn, ähm, der einfach da ist und nicht nur auf Frauen, sondern ähm, eben es gibt ja genauso Schönheitswahn der Schönheitswahn der Männer, der mhm. Männerwelt gibt es ja genauso, möchte ich überhaupt nicht ausschließen. Und ähm, wenn Michael sich dann sozusagen für sie entscheidet, fragt sie auch fünfmal nach. Ja so, was, das kann doch nicht dein Ernst sein, du willst doch nicht mich haben und so. Und die ist einfach unfassbar unsicher und macht sich selbst klein ja. und, und fühlt sich niederwertig.
1: Aber ich finde gerade schön, dass man das eben auch nicht nur als Kritik lesen kann, sondern auch als Ermutigung und als was Positives, ja. weil der Film ja ganz klar macht, dass Individualität was Schönes ist, dass ist, mhm. etwas Besonderes ist und etwas Positives ist, eine Anomalie zu sein, mhm. eine Besonderheit und seine eigenen Ecken und Kanten zu haben. Und genau das sieht ja auch Michael einfach in Lisa. Sie ist anders als andere. Und gerade das macht sich für ihn so perfekt, so mhm. faszinierend.
2: Da fand ich auch besonders toll, dass sie nicht perfekt gesungen hat. Also als sie <lacht> angefangen hat zu singen, habe ich erst gedacht so, ah ja, jetzt haben sie da irgendwen gecastet, der auch gut singen kann, damit es besonders schön ist, jetzt das Lied oder so. Aber sie hat ja wirklich auch ein paar Töne verhauen, sie hatte eine schwache Stimme, sie war offensichtlich keine ausgebildete Sängerin und das fand ich echt toll. Also, das hast du einfach nicht oft in mhm. Film. Wenn ein Film irgendwer singt, dann hört sich das halt schön an, weil es ja. so soll. Und,
1: und dass sie einfach nicht beim perfekten Zeitpunkt aufhört, sondern weitermacht. Ja. Aber wo sie sich auch
0: so reinversetzt. Also, wo... Aber ja. Allerdings ja. schließt sie auch die Augen. Ja, relativ typisch. Wo sie dann auch so in ihre eigene Welt ähm, versinkt und dort ähm, kann sie auch loslassen von diesen Bildern, die sie auf sich selbst immer über die Gesellschaft projiziert. Da ist sie dann mal mhm. in dem Moment eben, entweder ist, ist sie eine der Mädchen, die einfach nur Spaß haben wollen, oder sie ist vielleicht sogar in ihren Gedanken da Sinilopäer.
2: Oh, wo mir jetzt gerade einfällt, äh, dass sie in dieser Szene dann auch sagt, äh, dass eine der Songs, Songzeilen so gut auf sie passt, die ähm, I, I Wanna, wanna Be, a be girl
1: in the sun Ja, oder so.
2: walking, walking in the Sunshine, glaube ich, oder so. Und am Ende fährt sie im Auto im Sonnenlicht. Stimmt. Also, da ist es schon wieder ein positives Ende. Es ist ein sehr positives Ende für Lisa ja. und pessimistisch für Michael.
1: Vielleicht auch, weil sie ja da irgendwie eine, eine Bestätigung bekommen hat, dass sie was wert ist und dass andere Menschen sie schätzen können. Dass auch mhm. Männer, die sie attraktiv findet, sie schätzen können und lieben können. Mhm. Und das ist natürlich auch Beisam fürs Ego, sag ich mal. Ja,
2: ja Und auf jeden insofern
1: Fall. ist es da eben auch total verständlich, dass sie dann so gut gelaunt ist und eben Girl in the Sun ist. Ja. Und auf einer filmischen Ebene ist das ja mal wieder eine der unfassbar vielen Doppelungen in dem Film. Dass du Girl in the Sun einmal im Text hast und dann hm. in der letzten Szene hm. du hast diesen Automaten, der quasi ähnliche Aufgaben <lacht> tun kann wie Lisa, auch wenn das jetzt ganz schlimm klingt, wie ich das ausdrücke. Äh, und so kleine Momente, wo ich wo, ja immer wieder gemerkt habe, das ist eine Doppelung, aber er nicht genau weiß, was mir das sagen soll. Ähm, Flugreise hin und zurück wir sehen einmal das Flugzeug am Anfang nach rechts fliegen, mhm. einmal nach links fliegen. Das ist vielleicht noch relativ offensichtlich, weil es einfach die Episode so ein bisschen umrahmt. Ähm, dann gibt es dieses After you, Sir, mhm. was einmal der Dennis, der Page, mhm. zu Michael sagt und Michael dann später zu Lisa, als er sie reinbittet. Als Lisa und Michael sich gegenüberstehen und sie zu ihm läuft, legt sie sich ja, weil sie dann ein bisschen betrunken ist, einfach mal auf die Nase und sagt This happens all the time. Und Später in seinem Albtraum, glaube hm, ich, als ja. sie fliehen wollen, stolpert sie auch wieder an genau der gleichen Stelle, soweit ja. ich weiß. Ja, ja, Und das fand ich noch so extrem auffällig. Stimmt. Aber ja, könnte ich jetzt nicht für eine Interpretation hm, verwenden nee. gerade.
2: Zusätzlich natürlich zu der Doppelung, dass dieser Zoo äh, mehrmals ja. erwähnt wird und du siehst dann einmal auch das Plakat draußen. Ja. Ähm, ja, das ist sogar mehr als eine Doppelung insofern. Ja, es sind drei Mal dann, aber mehrmals sagen ich jetzt einfach ja. und. Ähm, dann auch das Chili, was dann auf der auf auf diesem Magazin ab, noch mal abgebildet ist, was im Hotel rumliegt und so. Das ist schon interessant.
0: Oder eben auch das, Doppelungen, in allein schon, wenn er den Roomservice bestellt. Er bestellt sein Essen und er muss noch mal jedes einzelne Merkmal davon bestätigen.
2: <lacht> ja. Dämpft das vielleicht auf irgendeine Art, diese Individualität? Also, dass, dass einfach sozusagen gezeigt wird, du kommst in der Welt nicht drumrum, immer mal so das Gleiche zu machen und in eine gewisse Monotonie zu verfallen, sei es jetzt halt nur darin, dass man immer wieder die gleiche Werbung sieht, also dass es mhm. wiederkehrende Strukturen gibt, in den Kommunikationsformen eben auch, also dass Individualität ist zwar möglich, ich finde, der Film unterstützt das auf jeden Fall und und ähm, sagt aus, dass es etwas Wunderschönes ist, auch eben am Menschen an sich, aber dass man eben auch trotzdem damit leben muss, dass gewisse Sachen immer wiederkehren und sich vielleicht auch partout nicht ändern werden. Aber dass das eben okay ist. Hm. Also dass das eine das andere vielleicht auch nicht ausschließt.
1: Möglicherweise. Also für mich ist das tatsächlich eher einer der Verfremdungseffekte, weil das so die diese surreale Wirkung der Welt erhöht. Mhm. Ich meine, es ist immer die gleiche Werbung. Du musst immer wieder das Gleiche. Es passieren Dinge mehrfach, obwohl man davon ausgehen müsste, dass es vielleicht unüblich ist oder so. Es kann natürlich einerseits ja die, die Aussage stützen, dass die Welt unfassbar monoton ist. Für mich war es aber eben auch immer sowas, was einen so ein bisschen rausgerissen hat. Und ich glaube, du sollst auch als Zuschauer so ein bisschen in diesem Schwebezustand verbleiben, dass du eben nicht komplett im Geschehen bist und dadurch dir umso mehr Gedanken machen kannst, mhm. als jemand, der außerhalb steht und reflektieren kann.
2: Mhm. Klingt
0: gut. So, war das jetzt der Danke. eine von noch zwei Interpretationsersätzen? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Äh,
1: Habe ich eine Zahl gelangt? Weiß ich gar
0: nicht mehr. Weiß Vielleicht war nicht. Auch Nö,
1: eigentlich... Eigentlich wollte ich nur auf diese Liebe auf den ersten Blick oder so diese Faszination von einem Menschen, mhm. den man zum ersten Mal sieht. Da wollte ich nochmal drauf, aber der Rest sind einfach nur so einzelne Beobachtungen. Okay. Also wir können gerne dann zu deiner Frage zurückkehren, wie wir eigentlich aus dem Film gekommen genau, sind. Genau, also ist ja ein ziemlich emotionaler Film, finde ich.
0: War es für mich zumindest. Mhm. Ähm, und ich kann ja vielleicht erstmal anfangen, dass ich ähm, obwohl, also ich finde eigentlich auch, ähm, die letzte Einstellung, die mir halt so richtig im, im Gedächtnis geblieben ist, ist auch eine, die man aus dem Trailer kennt. Äh, Michael, auf dem, der alleine auf der Treppe sitzt bei sich zu Hause. Um ihn mhm. herum, so ein bisschen, so dieses, dieses Überraschungsparty-Trubel. Und das ist ja eine, ein Film, der auf einer sehr, sehr, sehr traurigen Note dann endet, wenn man ihn so sieht. Ähm, dann eben auch nochmal dieser Abspann, in dem zumindest am Anfang, ich weiß gar nicht mehr, ob durchgehend eben die die Stimmen so
1: was im Nee, durchgehend, durchgehend nicht. Ist. Es gibt da nämlich noch einen Song, der Ach, äh, ich, auch ja. von Charlie Kaufmann geschrieben mhm. wurde, zumindest der Text. Ja. Und boah, da kreist es auf jeden Fall auch die ganze Zeit eigentlich um Lisa. Mhm. Als Anomalisa und wie hieß sie? Goddess from Heaven oder so? Nein, irgendwie war das doch japanisch für irgendwas. Hm. Ja. Wisst ihr das noch, was die ja, Übersetzung war?
2: Ja, genau so, glaube ich. Ja? ja? Ja, kann gut okay. sein, ja. ich, Das Lied im Abspann fand ich tierisch dumm, weil es für mich den ganzen Film erklärt hat und das mochte ich nicht irgendwie. Also, so und dann wurde, okay, in das Lied packen wir jetzt nochmal die Aussage des Films, die wir rüberbringen wollen also, Das fand ich tierisch dumm. Und abgesehen davon fand ich die Melodie nervig, aber egal. <lacht> Doofes Lied. Ähm, Wolltest du noch was sagen jetzt? Oder ja? Hm. Ich überlege gerade, ob ist ich jetzt wirklich mein Wochen?
0: Gefühl beschrieben hatte.
1: Ich glaube nämlich nicht. Nee, eigentlich wollte ich beim Abspann ich, noch weitermachen mit dem äh, mit Stimmgewirr. Ja, so. ja,
0: genau. Und ich ich hatte es vorhin, glaube ich, auch schon so gesagt. Und es schließt ja auch dann eigentlich die Klammer so des Films, weil er damit ja auch beginnt. Ähm, mhm. Dass es eben auch so weitergeht. Also für mich hat es eigentlich eher eine sehr, sehr traurige Note. Diese Lisa-Episode habe ich äh, ziemlich ausgeblendet gehabt aus meinem aus meiner Gefühlswelt, aber obwohl... Die ist ja auch sehr kurz. Ja, ähm, aber halt auch so ein richtiger Kontrapunkt. Deswegen eigentlich ganz interessant, dass ich den gar nicht mehr so aufgesogen habe. Aber obwohl das so eigentlich eine traurige, ein trauriges Ende ist, war ich trotzdem alleine dadurch, wie dieser Film insgesamt auf mich gewirkt hat, weil er immer wieder auch absurd witzig ist. Also, es ist ganz, ganz ja. grandios, wie das Timing da von den Gags, ähm, geschieht und.
2: Allein die, die Duschszene war ja super.
0: Ja, also. Man kann sich auch so reinversetzen.
1: in so vieles. Ja. Ähm, I, I don't like German with all the Achs. Das kommt natürlich in einem deutschen Kino besonders. Ja, also, das war, hat auch zu einem großen
0: Lacher geführt. Also ähm, ja, trotz dieser dieser traurigen Note war ich am Ende. Ach, ich habe so das Gefühl gehabt, ich hatte so ab eine meine ganze Gefühls, meine ganze Bandbreite an Emotionen konnte ich in diesen 90 Minuten Film im, mal irgendwann wurden sie zumindest angesprochen da war ich sehr 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 zufrieden war, war schön ja. also richtig richtig toller <lacht> äh, Besuch
2: so soll das doch sein ja also
1: bei mir ich kann auch noch sagen wir, wir hatten sowieso einen sehr schönen Tag gestern und äh, das war dann einfach so dass man die ganze Zeit eigentlich gedacht hat so jetzt wäre es schön noch so als I-Tüpfelchen den Film oben drauf zu haben dass der dann Spaß macht und das hat tatsächlich auch funktioniert. Also ich bin echt mit hohen Erwartungen rangegangen, weil ich eben erklärter Fan von Charlie Kaufmann bin und die wurden auf jeden Fall nicht enttäuscht. Ich habe mich einfach emotional sehr wohl gefühlt mit dem Film, mit den Themen, die er angesprochen hat und so weiter und wurde ja angenehm zum Nachdenken angeregt, was mir immer sehr gut gefällt bei einem Film, wenn er das schafft. Und gleichzeitig bin ich aus dem Film gegangen und dachte so, den habe ich noch nicht komplett durchdrungen. Mm. so und Das mag ich eben immer so gerne bei Charlie Kaufmann, dass du am Ende des Films das Gefühl hast so, der hat eigentlich, also ich mochte den, aber der hat Potenzial auf meiner Wahrnehmung noch besser zu werden. Wenn ich ihn noch öfter sehe und noch besser verstehe und mir noch mm. mehr Gedanken drüber mache. Und allein jetzt durch den Podcast ist er auch tatsächlich in meiner Wahrnehmung noch mal gestiegen.
2: Bei mir auf jeden Fall auch. Also ich, ähm, mir ging es einem wirklich genauso. Ich habe gedacht so, okay, da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken. <lacht> das ist ein Film, ähm, da habe ich das Gefühl, da fehlt einfach noch ganz viel. Ähm, und ich meine, so war es jetzt tatsächlich auch. Ähm, ich hatte wieder dieses lustige Phänomen, so während ich über einen Film rede, fallen mir dann wieder Sachen ein. Und wenn man dann über diese Sachen redet, dann fallen dann wieder neue Sachen ein. Das ist eine, so eine Kaskade irgendwie an an Ideen, die man aus diesem Film dann auf einmal rausholt. Ähm, und ja, die den tatsächlich besser machen. Also das mhm. ist auch einfach ein Film, der mit jeder Sichtung wahrscheinlich wächst. Ähm, was, was extrem selten ist und, und extrem schön ist auch. Und dass man auch das Gefühl hat, ähm, dass einfach so viel Arbeit auch schon in das Drehbuch gesteckt wurde. Und diese Geschichte sich auszudenken. Und ähm, ja, einfach ein genialer Film. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich irgendwas zu kritisieren habe. Und ich finde einfach nichts. Außer <lacht> ähm, vielleicht die Musik, die mir so ein bisschen, die ich nicht so toll fand. Aber mein Gott, ja, gut, ist halt so, ein, ist jetzt mein eigener Geschmack. Aber ähm, wirklich meckern kann ich da jetzt auch nicht. Und ansonsten, ähm, natürlich ist das Puppeteering genial gemacht. Also sieht wirklich unfassbar toll aus. Ähm, gleichzeitig. Die, war die Kamera tatsächlich für einen Animationsfilm relativ außergewöhnlich und extrem ambitioniert auch. Also was sie da teilweise für Ideen drin hatten, da haben wir jetzt auch gar nicht drüber geredet und ist jetzt auch zu lang, wenn ich jetzt wieder drauf eingehe. Aber alles fasst auch extrem gut zusammen in dem Film. Also das eine ist immer mit dem anderen irgendwie verbunden und, und ähm, nichts steht für sich alleine da, sondern es ist einfach so ein, ja, ein Film, der zusammenpasst mit all seinen Facetten und Ebenen alles spielt zusammen und er gibt dann eben ja dieses... Ja, ich weiß, Jan hat ihn schon als Meisterwerk betitelt, ich werde es jetzt nicht machen, aber... Aber ähm, ich habe es noch nicht
1: im Podcast gesagt.
2: Nicht im Podcast, ich weiß. Nee, aber... Da hat
1: er doch von seinen Knetfiguren gesprochen.
2: <lacht> also ich weiß noch nicht, ob es für mich auch ein Meisterwerk ist, aber er ähm, ist auf jeden Fall schon ein meisterhafter Animationsfilm oder Stop-Motion-Film und bin sehr froh, dass wir uns den angeguckt haben. Ähm, sowas, ich glaube, so ein Film wird es in der Art nicht nochmal so geben, glaube nee. ich. Keine Ahnung.
1: Gerade das ist ja irgendwie das größte Lob, was man dem Film machen kann, ja. finde ich. Dass er das einfach so originell und eigenständig ist. Ja. Ja. Ein, also, das ist ja schön. <lacht> haben wir einen eine seltene Einigkeit. <lacht> <lacht> Aber...
0: Ähm, trotzdem auch gut, weil äh, war jetzt für mich ja auch eine, eine sehr besondere Podcast Woche irgendwie, ähm, also jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, habe ich in den letzten sieben Tagen hiermit hier eingeschlossen drei Podcasts aufgenommen und dann, ähm, war, jetzt kann ich ja noch kurz vielleicht so einen Werbeblock einschieben, äh, dass ich bei der Second Unit zu Gast war und da haben wir über der Bunker gesprochen, ein, ein deutscher Genrefilm Da war noch äh, Patrick vom Bahnhofskino mit dabei und auch da sind wir mit ganz verschiedenen, ein bisschen ähnlich auch wie heute, mit ganz verschiedenen äh, Sichtweisen erstmal so an den Film rangegangen und haben ihn uns äh, auf diese Arten und Weisen irgendwie erschlossen. Und durch das miteinander reden durch die anderen Positionen, äh, ist da auch doch mal so eine gedankenwelt irgendwie aufgegangen ja es kam jetzt eigentlich heute auch dass man einfach äh, halt diesen film entweder auf diese gesellschaftskritik also ob man vielleicht die krankheit ähm, im vordergrund sieht zwischenmenschlichkeit liebe ähm, und irgendwie haben wir auch diese ganzen punkte so zusammengebracht das heißt äh, ganz ähnlich da dann auch noch mal so eine erfahrung gehabt das ist was ganz schönes über filme so reden zu können das äh, zeichnet dann die guten filme aus
2: das auf jeden Fall.
0: Ja. Ja. Und wenn ich jetzt schon gerade die, die Werbung für der, die Bunker-Folge gemacht habe, für die, der Bunker-Folge so, äh, der, der Podcast wird natürlich verlinkt, ähm, würde ich sagen, mache ich jetzt noch ganz kurz unseren all-episodlichen Werbeblock. <lacht> <lacht> wenn ihr... Try the Chili. <lacht> <lacht> go and go to the zoo. Ich, vielleicht ist ja auch einfach dieser Film... Weil gemacht worden, weil Charlie Kaufman mal in einem Hotel in Cincinnati war und diese Stadt ist so die. unglaublich langweilig, hat er gedacht, <lacht> da muss ich jetzt was drüber schreiben. Cincinnati.
2: Ja, Cincinnati. Hm.
0: Ähm, ja, unser Werbeblog. Äh, wenn ihr die City Couch unterstützen wollt, dann könnt ihr das zum einen machen, indem ihr unsere Seite besucht und dort fleißig lest, hört, kommentiert und mit uns und in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr das auf www.sinnecouch.net tun. Dort kommt ihr auch auf unsere Facebook-Seite, auf Twitter, wo ihr uns liken und followen könnt. Bei iTunes freuen wir uns sehr über fünf sterne bewertungen und über kurze Rezensionen oder einfach nur Lobeshymnen, das, was wir eben verdient haben. <lacht>
2: <lacht> und über
0: unsere Seite kann man auch Amazon zum Beispiel aufrufen und hat keine weiteren Kosten und hat überhaupt keine Probleme, nur wir bekommen ein bisschen Geld und ja, auch wenn ich leider bei Flatter gar nicht mehr herausfinden kann, was von wem wie bespendet wurde, freuen wir uns natürlich weiterhin, auch wenn ihr uns darüber unterstützt. ja Und dann auch noch ein bisschen die Serverkosten und andere Kosten, die wir so natürlich gerne
1: tragen, dass die ein bisschen gemindert werden können. So. Jo. Vielen Dank für jegliche Unterstützung. Genau. Empfehlt uns gerne weiter.
2: Habt uns lieb auf allen Kanälen.
1: Auch, genau. Haben wir lange
0: nicht gesagt. Auch im echten Leben. Oh, genau. Seid nicht ja. oberflächlich. Erzählt einfach in die Tiefe gehend über unseren Podcast. <lacht> Ohne Standardfloskeln. So Na, viel Spaß. <lacht> <lacht> genau. Ich würde dann sagen. Ja. Haben wir es für heute auch geschafft? Jo. Ähm, schließen das Ganze <lacht> und freuen uns dann natürlich, wenn ihr nächste Woche auch wieder einschaltet, uns aufruft und ähm, wünschen ganz viel Spaß im Kino, im Fernsehen, was auch immer ihr tut, im Ohr und äh, ja, sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. tschüss.